0: Estamos ao vivo! Estamos ao vivo? Tem certeza? Olá! Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou o
1: Marcelo Galbetti.
0: E esse é o podcast Sem Freio Descendo na Ladeira Desgovernado. Você viu que eu dei uma, eu dei uma diminuída, Marcelo, na abertura. Eu diria que significativamente.
1: <risos> <risos> Sabe? Nem dá pra zoar. Eu fiquei chocado. <risos> Eu, uma ah, eu do que eu... Comigo... eu. tô querendo ser mais minimalista, uma abertura eu mais tô... minimalista. Não, e eu... hoje eu tô meio gay, assim, sabe? <risos> Lá veio. Um pouco. Ah, não sei. Eu fiquei com saudades do Astolfo.
0: <risos> Lá, veio. hoje o Marcelo tá on fire. Hoje o nosso já... programa é o seguinte. Não, Deixa eu
1: explicar. Hoje... Não, pera, pera, Antes de você começar, vamos fazer uma. Vamos prestar uma homenagem a Rogéria, um dos maiores travecos desse país, e um cara muito inteligente. E o nome da Rogéria era Astolfo. Astolfo Barroso Pinto. É, ele sabe... Olha, gente, o microfone que ele usa... Sou fã da Rogéria, sou fã denuncia, da Rogéria. Denuncia
0: rapaz oh, a pai, fotografia. Eu sou fã da Rogéria, eu sou fã do Clodovil também,
1: hein? Dos dois, eu sou, sou fã. Não, eu sou eu fã, um fã, fã foto das do do bichonas, Clodovil. eram maravilhosas, cara. Eu sou, geniais, geniais. Geniais, sensacionais. Mas o Clodovil era uma, era uma bichona... E a Rogério era um traveco. E muito... oh, vamos te chamar, de... oh, chamar de homofóbico aqui. Hein? Não sou homofóbico, eu adoro. É cato, tá... Tem gente louca, né? Tem... É óbvio. É, 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 é o iFood estava proibindo uh, um prato chamado batatas ao murro. É verdade. é
0: verdade. Essa é história, que, essa história, as, essa
1: história é, é. Essas tais batatas ao murro, para quem não sabe, é que não é na culinária portuguesa para você fazer o bacalhau é, é o bacalhau é é bac com batatas ao murro. Aí mas, algum é. maluco lá, que acha que eu politicamente... Ai, gente, mas murro é uma coisa violenta. Eu acho que é o MPB, né? o Movimento de Proteção às Batatas. Assim, pegar <risos> E proteger o direito das batatas de não levarem murro. Quer dizer, a gente está enlouquecendo, cara. A gente vive num mundo de malucos. Esse, é? a, gente, a gente tem que medir todas as palavras. Assim, brincadeira,
0: agora... Ah,
1: olha, sinceramente, não veja bem, chega um ponto em que a coisa passa do limite. Quando passa do limite, entendeu? Você vai bater palma para maluco dançar? É complicado. É, complicado. Né? é maluquice isso. Né? Eu falei duas bichonas, eu me sinto íntimo, eu tenho amigos gays, entendeu? não tô nem aí com o gênero de qualquer um, qualquer um é... Porque as pessoas nascem como são. Pois é. Quem, é, quem tem medo da ideologia de gênero, acha... Que as pessoas são tornadas gays, sabe? Um negócio assim, que é uma coisa doente. Doente é na cabeça dessas pessoas, né? Vai vão se entender com elas. Infelizmente, é o mesmo pessoal que gosta da terra plana. O, o problema é isso,
0: né? É o, o cancelamento sem, sem critério. Vai cancelando. Falou
1: alguma coisa que não gostei? É, não, não. De repente a palavra murro, isolada, ela é demonizada. São demonizações de palavras independente do contexto, do significado. Aí é loucura, cara. Daí, sinceramente, eu não bato papo pra maluco dançar, entendeu?
0: É, não, minha... não. Mas eu tô falando da, da outra questão lá, de, de, que pode ser considerada homofobia. Pode
1: ser, sei lá chamado homofobia ah, sou... porque você chama alguém de bichona. Bicha se chama de autobicha. Quem é isso, bicha? Você nunca viu? <risos> eu convivi ah. o tempo inteiro. Para quem não sabe, eu sou artista. E na classe artística, entendeu? As pessoas Artista não... é tudo vagabundo, hein? E tudo vagabundo! E tudo viado. E tudo viado. Valabundo. Eu sou viado e uso sandália baileira. É uma... Vagabundo, Maga... viado, maconheiro. Maconheiro. Ué, não teve aquele... Não teve agora no Congresso um cara. O um cara que foi. É, é, os caras estavam votando remédio. Que, que, cannabis, para quem não sabe, é um excelente remédio para epilepsia. Eu tenho um amigo que tem um filho, epilético, etc, etc. Meu, ele, ele teve que começar, porque era difícil importar, ele teve que começar a plantar cannabis em casa. O cara nunca fumou na vida e não fuma. Mas ele faz um remédio para o filho dele. A diferença, cara. Com todas essas evidências, com a Anvisa pegando e dizendo, não, realmente, o, o remédio para ser usado, o pessoal conservador aloprado, né, que é conservador shanti, né, alopradinho. <risos> Esse pessoal aí entendeu, não, é maconha, é maconha. É a mesma, na verdade, é a mesma coisa do politicamente correto, feito de a maconha é o mal. E sendo que eu digo para todo mundo, eu sou totalmente a favor do uso recreativo da maconha. Sabe? é uma maneira de você pegar e controlar narcotráfico né? depois de Chicago na década de 20, 30 o que aconteceu? quando eles tentaram proibir com a lei seca e o fuzuê que deu aí os caras desistiram os caras ainda permanecem com o mesmo erro ou seja, não se ouve a história, não se lê a história não quer saber é, então, aqui, aqui em Vancouver dançar.
0: aqui em Vancouver faz dois anos dois anos mais ou menos que foi liberado, né? Você sabe?
1: Mas meu,
0: que no Canadá, ó, né? No Canadá inteiro.
1: É uma coisa que, por exemplo, é, com maconha uso recreativo para ser usado em casa, entendeu? Normalmente as pessoas e maconha tem um, tem um, um para quem acha que maconha vai na veia, maconha você fuma, você bota, você <risos> faz o a... é, 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 não você não toma maconha na veia não, viu? <risos> Para cheirar a maconha, agora, maconha é uma droga que te dê, é um entorpecente, né? E ser humano se droga desde que o mundo é mundo. Vida a Bíblia tem aquela história que Noé tomou muito vinho lá e ficou completamente grogue, né? Leiam a Bíblia, por, por favor. Inclusive, por olha, favor. olha, se as pessoas lessem olha... a Bíblia. Se as pessoas Entendeu? Não com aquele sentido carola religioso, fazendo assim, Bíblia, ó oh Deus, o pastor mandou. Não, estou falando, lê a Bíblia mesmo, lê a Bíblia, que é um livro histórico importante, tanto quanto a Ilíada foi. Só que é um livro alegórico, tanto quanto a Ilíada. Se você da... lê como um livro alegórico, é válido, pois é. Através da Ilíada, foi descoberto as ruínas de Troia então descobriu-se que Troy realmente existiu da, a, a Bíblia tem, assim como o Bhagavad Gita coisa tão em registro histórico, mas são livros alegóricos Do, dentro de uma religião, na minha opinião, eles devem ser interpretados, pronto agora, discutir fatos com um cara que, por exemplo a Bíblia diz que tem Adão e Eva que um, segundo a Bíblia o mundo tem 6 mil anos ah, faça favor, né gente sabe, a vida é começa, eu sei não é uma coisa que eu acho que é não é uma questão de opinião que, que essa turma gosta de discutir fato, né? como se fosse opinião. Entendeu? É, quando a ciência comprovou, cara, é fato, não é? Eu sei que a, que a vida surge na Terra 2,5 bilhões de anos, entendeu? Inclusive, você, isso não, seria um prenúncio de um Deus mais amplo, mais poderoso. Mas não, os caras ficam achando que Deus foi um cara que chegou aqui e que eu vou fazer o mundo. Como que decidiram né, essa idade também? Aleatório, né? Jogou não, porque, é, né? Que, é que está na Bíblia. Não, então. a, Bíblia, a Bíblia, o Velho Testamento, é um histórico. Então, mas quem Deus que decidiu Deus. esse número? Né? Esse número um lá detalhe no... que é muito importante se perceber. Os, o o Moisés, que é o Moisés, era um cara muito inteligente. E ele estava preocupado com um povo totalmente ignorante que ele tinha que levar lá porque, porque, esse, porque essa marcha de, do Egito até onde seria a Canaã, realmente existiu. E o que, que os caras fizeram? Mas não foi só ele, entendeu? Os caras acham que foi só Moisés, sabe? Bom, tem a alegoria das tábuas, etc, etc, que tem uma do Monte Paito que é maravilhoso, né? que Moisés desce com três tábuas. Que tinha um... Daí tinham um 15 mandamentos, né? Daí uma das tábuas cabe, aquela. Tenho aqui os quinta! Dez mano. Que É genial essa passagem. É genial essa passagem. Pois bem, o que foi feito? As técnicas que se conheciam no Egito, que tinha uma elite extremamente culta, e o, Mo, e o, e o Moisés fez parte dessa elite, como diz a lenda, é fato, ele foi um príncipe do Egito, né? ele colocou na religião entendeu? medidas sanitárias, e com isso protegeu a população de ignorantes, porque, em geral, a, a turma é ignorante mesmo, né? É, então, você tem a questão da circuncisão, que é toda uma técnica que foi desenvolvida no Egito, que foi passada e os rabinos praticam até hoje. Tanto é que existem cirurgiões plásticos para fazer, ou, ou urologistas, para fazer um corte, que é um corte que a, a maneira como se faz o corte para fazer a circuncisão, o sangramento é mínimo, é uma, assim, é uma tecnologia, é fantástico. Você tá falando então, na própria, no próprio cerimonial religioso. No próprio cerimonial, que é a melhor forma de você pegar, já que você tem umas pessoas que não têm cultura, você não tem tempo de instruir, etc. você coloca na religião. Não, isso é pecado.
0: Só que eu vi umas imagens, eu não sei se você sabe, eu vi alguns vídeos de circuncisão do, do cerimonial, eu fiquei meio chocado com o negócio que o cara faz. Eu não sei se é um costume normal, mas ele pega, ele corta, né? O, o, o dito cujo do neném, e depois ele põe a boca eu acho que é para sugar o sangue eu não sei para que que é ele eu vi vários vídeos disso. aí eu não sei eu não conheço
1: todos os, os rituais eu sei eu sei que vários é, obviamente o pessoal que não é religioso aprende a técnica de fazer o corte porque o sangramento é mínimo então seja parte de uma coisa no próprio corte você já está limitando o sangramento isso hum. é um benefício para o paciente Alguém pegou, percebeu, entendeu, e utilizou essa técnica. É uma técnica muito boa. Isso ele, com isso ele protegeu, e a circuncisão é uma maneira de você prevenir doenças. É. Não, com certeza. Então, sabe, é um pouco de cultura, gente, estudar um pouco é. de história. E tanto a como a Ilíada, que, era um, que seria um, um, um livro de poemas, né, de, de Homero. O Schindler, que foi ridicularizado, etc., etc ele percebeu essa, esse potencial histórico dentro de um livro que seria um livro alegórico e descobriu Troia. Que, aliás, Troia, tá numa, como estava numa posição na Ásia Menor extremamente estratégica, são nove Troias. Olha! A do, da, a do lendário seria a terceira. Caramba! É, tem... Inaugurou uma padaria aqui do lado. Né? Nossa, eu estou ouvindo aí. Pois é. Olha isso. Não, e é, 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 é genial, né? Ó como Bra... Nós temos no Brasil uma. O Brasil, é, eu, é, na verdade, é um país suíço, um queijo suíço, <risos> cheio de furos. É impressionante. O cara pega, ele inaugura a padaria dele com tal algazarra que metade já do, dos moradores do Prédio odeiam o cara né, de conhecer a padaria. Ele já basta o cliente. É uma inteligência,
0: assim... Muito bom. É brilhante. O Marcelo, Marcelo já começou sem freio aqui, eu não fiz nem o meu jabá. Ai, jabá, vai lá, vai lá. Ah, eu, tô, eu tô desesperado, coisa... é que a gente
1: já começou o programa aqui e não teve jabá. Nós fomos pela população, pela população. A população é que tem que mandar. Vocês querem jabá? <risos>
0: <risos> não <risos> seguinte, eu vou fazer o jabá rapidinho então, Para quem caiu de paraquedas aqui a gente tá disponível em vídeo no youtube.com barra Dimitri Cosma esse programa tá sendo gravado ao vivo no youtube, inclusive, quem quiser assistir a versão sem cortes, vai no youtube ou depois se você quiser só ouvir a versão mais, mais editada um pouco mais editada, vai no, escuta no Spotify, Apple, Google, Anchor entre outros, você segue a gente lá para receber aviso de programas novos, que a gente tem programas novos todas as semanas. Segue a gente também no dimitricosma.com, que além de você escutar esse podcast, você pode ver outros trabalhos meus, como os filmes, games, artes, etc. Eu tento falar rápido, porque senão o Marcelo me xinga. E o último é, recado. Rapaz, pode dar, eu tenho que mandar um, um, um
1: recado aqui. Ah, manda mensagem também. Então,
0: eu vou por último, vou dar um recado importantíssimo aqui, que é o Dimitri Cosma Flix já lancei esse nome aqui, que é o sistema de membros aqui do canal, que a gente tem um monte de conteúdo inédito exclusivo para os membros do canal, para os assinantes, né, e, e hoje tem, inclusive, essa semana tem uma novidade, tem um média metragem meu que eu fiz em 2004, chamado Unicarne, tá disponível, ele tem 30 e poucos minutos e logo, logo vai entrar um making-off desse médio-metragem, que é, é assim o making-off é mais legal que o filme, o, o, é um filme que eu fiz sozinho, eu quis provar que eu conseguia fazer um filme sozinho em 2004 e eu atuando comigo mesmo, com meu irmão gêmeo e assistam Unicarne, assistam o primeiro filme e logo mais vai entrar no ar o making-off dele também, que é muito, muito legal, então tá aí é, clique no botão seja membro, que você vai ter acesso a um monte de conteúdo legal. Tem o nosso curto horário, nobre o banquete para Urubus, que o Marcelo é ator principal no filme, que é, é incrível a participação do Marcelo. Marcelo é o melhor datena possível, certo? É, é...
1: <risos> ao, ao charme. Do... <risos> assim, incrível, é, é, e, e com esse né? É, com o esparadrapo no nariz, por causa de um. De uma pequena cirurgia que eu tive que fazer, você vai ficando velho, vai dando defeito, né? Apareceu uma mancha, tá se verificando. E para fazer verificação. Mas é legal que é um cirurgião plástico que faz. Tem que ser, né? Tem que não. ser. Aí ah, eu falei: não, se não for cirurgião plástico, eu não faço. Eu queria o Pitangui, mas daí me informaram que ele morreu. Você não daí, aceita menos que o Pitangui? Não, daí eu queria fazer uma cirurgia espiritual. Na presente. Não tem cirurgia espiritual. O Dr. Ah, Fritz, o está ocupado. Não, então vai a Maria
0: mesmo, né? Que era a que
1: estava disponível.
0: O João de Deus, João de Deus não vai poder, não, que ele
1: está. Tá... Nossa, João de Deus, gente do céu, essa história é tétrica, hein? É macabra eu... para falar o mínimo. Eu tava assistindo, eu... falando do
0: João de Deus. Eu tô rindo aqui para não chorar, né? Eu tava assistindo um, um documentário sobre o João de Deus, que é um documentário em várias partes, muito bom, muito bom, recomendo, inclusive. Chama, esqueci o nome. É... Não, é
1: assustador, assim. O, o cara é um jagunço. É, é um negócio. Não, o cara é o um demônio. Ele, resumindo, ele é o demônio. Se existisse um demônio, seria ele. Bom, resumindo. Eu, tô, eu tenho a convicção que, em determinadas igrejas pentecostais, todos eles são servos de Satanás. Pois é, eu.
0: Não, tenho é, um... a tentar... não, não é uma
1: convicção. Impressão né? também. Né? Haja vista pelo, tal qual o mundo está. Boa parte, esse parte dos conservadores, né? Não é porque não dá para se generalizar nada, né? O mundo é muito complexo. É, há conservadores e conservadores, há conservadores idiotas. Todos eles são bolsomínios.
0: Eita, lá vem, lá vem. Hein? Ó, eu não fiz nem abertura. Calma, Marcelo, deixa eu explicar uma coisa aqui. Hoje eu ia, eu ia fazer, eu nem fiz abertura falando qual que é o seu
1: tema. Ia ser pauta livre. Ele não me gente falou, queria... ele não me falou. Ele se, eu perguntei para ele, ele se recusou a falar. Não, vai, o que, que eu estava falando é que assim, a gente ia
0: evitar, né? mas não vai ter jeito de evitar. É. Vamos tão aí na chuva. Com, com
1: mais de 400 mil mortes. Como? É, não tem jeito. Você pode. Não, não, Marcelo, não, abre a, a porta vai, vai, vai na toa aí. Que não, não com tem maluco jeito, não lá muito. mentindo, com um monte de maluco indo lá, mas as mentiras, o que é interessante são as mentiras. As mentiras, cara, é um negócio assim, não acredito que esse cara está mentindo sobre isso, porque tem farta comprovação. Assim, a sensação que eu tenho que o Pazuello, que o mesmo Queiroga, etc. O único cara que, que ter os dois únicos caras que tiveram, que parece que são seres humanos normais, porque esses caras não podem ser seres humanos normais, né, alguma coisa estranha, foi o presidente da Pfizer e o Barra Torres, que para minha surpresa, né? Eu eu achava que eu ia encontrar um bolsonaro. Eu vi lá um conservador. Agora, um conservador que é que, é, que entende o que é ciência, que tem informação, etc., etc. O Almirante Barra Torres pode ser quadro para trabalhar para qualquer governo, porque é um homem de Estado, não é um homem de governo. Deixa eu te perguntar, Marcelo, você tem acompanhado a CPI? Olha, eu, eu não aguento acompanhar a CPI assim, ouvindo cada detalhe, até porque, cara, é mais do mesmo, sabe? É mentira, mentira, mentira. Daí os negócios ficam, daí rola o negócio. É, toda, hora, toda hora, às vezes eu ligo, dou uma olhada assim, você vê assim, de repente um senador vai falar: Mas, ó, 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 senhor ministro, o senhor está mentindo, descaradamente. E o cara, não sabe, não, o cara passa mal e diz que, e até sobre isso ele passou. Ontem o Pazuello passou mal. Aí ele saiu Não, não passei mal. <risos> tá, tá valendo, vai tudo. Não, não. É, é assim, eles mentem, assim, meio maluco, de forma malucada. Não, não é, é um governo que perdeu o pé, né? E não que a gente teve governos maravilhosos, porque eu, como eu te falei, o Brasil é um queijo suíço, então aqui entra a arma, entra tudo e entra a cepa, né? Porque os caras não. Os caras se recusam e cortam dinheiro de ciência, cortam dinheiro para você justamente rastrear a cepa, para você fazer sequenciamento genético de vírus. Assim, é uma coisa maluca, cara. Maluca. É. é que a gente teve muitos governos ruins. Né? A gente é pródigo em governos ruins. Acho que você profissional conta de É Profissional em governo ruim. Em toda a história do Brasil, você conta nos dedos os governos bons. Ou razoáveis. Mas, Razoáveis, né? Eu acho que bom é uma palavra muito forte. Acho que é, é, pois é, ou razoável, por isso que eu falei. É. Né? Agora, esse, com certeza, e eu não estou falando por causa da ideologia do conservador e nada disso, pelos resultados que apresenta, esse, sem dúvida nenhuma, é o pior governo da história, incluindo o império junto.
0: É complicado, é complicado. Ó, é, é... Marcelo, deixa eu ler uns comentários aqui. O, ah. o Douglas km comentou né, que você falou da proibição. Ele falou que, o que é, isso fez lembrar o excelente filme Os Intocáveis. Uau. Você estava falando da proibição, né, do, do, maconha primeiro do, do álcool e agora da maconha. E tal. Tem, tem um pouco a ver, né? O Peter Tauchan... Sim,
1: Os Intocáveis. Tá.
0: O Peter Tauchan falou aqui. Marcelo tomou um murro no nariz. Eu era uma
1: batata. Daí, eu falei de batatas ao murro, né? Eu era uma batata. <risos> Daí, me deram um murro não, Marcelo é tipo o é Deniro é o lá do, do, daquele como filme é que eu é chamo
0: Raging Bull é,
1: Como é que é o nome dele? O Pitt O Ah, Pitt Tauschen, isso é legal. Tá fumando a sua maconha aí, hein, malandro. É, jamaicano, né?
0: <risos> o, o Gabriel comentou, falou que o podcast está surreal hoje. É. E agora uma pergunta. Agora uma pergunta provocadora aqui, Marcelo. Do vou... Casimiro Berdak. De hoje. Ela tá falando uma notícia, né? Fecha, entre, parênteses, entre aspas. Lula admite que será candidato em 2022 em entrevista à revista francesa, francesa Paris Match.
1: E aí, Marcelo? E aí é o seguinte. Se por acaso for Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu não tenho a menor dúvida, entendeu? Vou fazer o que eu fiz na eleição passada. Na eleição passada, eu não anulei meu voto. Eu votei no Haddad, porque eu sabia o que vinha por aí. E por que, que eu sabia o que vinha por ele? Eu não conhecia aquele medíocre do Bolsonaro, um cara que nunca apresentou projeto, nem nada, era apenas um deputado falastrão do baixo clero. Né? Quando eu vi a história do Bolsonaro, eu vi que não, nada podia ser, e infelizmente eu tinha razão. Então, se for Lula e Bolsonaro no segundo turno, com certeza, Lula e recomendo que todo mundo vote no Lula. Se for um cara de centro, aí precisamos ver quem vai. Mas eu acho difícil, qualquer contra cara Bolsonaro, de centro... Contra Bolsonaro? Se for um cara de centro contra Bolsonaro. Se for, não, se for um cara de centro. Contra... Ou Lula. Se for um cara de centro. Não, não, não. Centro, tô, eu, tô, eu tô falando contra Bolsonaro. Contra Bolsonaro é Lula, sem dúvida. Não, não. Nenhuma. Eu tô falando. Se for um, um
0: cachorro contra Bolsonaro. Um cachorro da rua lá vira-lata contra Bolsonaro. Ah, vira-lata,
1: claro. Cara, eu, não me eu claro. Vira -lata. Vai fazer um governo muito melhor que vira-lata. <risos> né for um jegue, o um é um animal inteligente, entendeu? <risos> vamos dizer, muito mais inteligente do que esse cara que foi expulso do exército por insubordinação, veja bem, o exército ele não expulsa assim, o exército ele pega, o senhor está reformado, e é uma regra maluca, porque ele era um tenentinho, Medíocre como é, nunca chegou a, a além de tenente e tem a patente de capitão, porque quando você reforma, mesmo compulsoriamente, um integrante do exército, ele, é, ele sobe de patente. Então, se o cara foi reformado como major, ele sai como coronel. Se ele foi reformado como coronel, ele sai como general de uma estrela. Ser é general de uma estrela é como general de duas estrelas, entendeu? E quando chega lá no topo, ele é, continua general porque não tem pra onde ir, ou sai é como marechal, sei lá, né? Mas o marechal, na verdade, é meio um, um título honorífico, não é, não, é, não é da carreira. O máximo da carreira militar é general de quatro estrelas. É bonito
0: falar reformado, né? Reformado é uma palavra bonita.
1: Pra... É, não, era, é, o, é o termo usado eles nunca pensaram nisso eu, aliás eu nunca fui atrás da de etimologia dessa palavra, mas é o termo que é usado na, na área militar você foi reformado existe é. a reforma porque você pede para sair e no caso do Bolsonaro ele foi compulsoriamente reformado ou seja, ele foi expulso então, porque, é bonito foi, porque um o mundo general,
0: general
1: Por que tem o um mundo general que está seguindo aí o Bolsonaro? Porque eles ganham uma grana gente preta a grana preta, ou se alguém fica, acha que é política melhor, a grana, muito dinheiro, entendeu? É que o Braga Neto... Vejam agora essa nova reforminha aí, que o próprio Bolsonaro vai, vai ganhar acima do teto. <risos> né Vai ganhar acima do teto. O Braga Neto vai, gastar um, vai ganhar uma puta... O Mourão vai ganhar uma... Todos eles vão ganhar uma grana preta. É assim. É bem chavismo. Chavismo, né? Chavismo. É a palavra. E o Bolsonaro falou numa entrevista para a Veja, em 79, que ele era de profundo admirador do Hugo Chaves. As pessoas não leem sobre aquilo que votam e está nisso, né?
0: Será que um dia Bolsonaro vai virar petista e comunista também? O Não vai mandar
1: ele para a é... pra... Poderia... Venezuela? Poderia, porque eu não acho, não. Ele é um, ele é um maluco, cara. Ele é um, ele é um maluco com ligações... Não, com... Tô dizendo com... No... eu tô dizendo no conceito Agora, do Bolsonaro. É um maluco esperto, não se enganem, porque o patrimônio dele é considerável. As pessoas também não se preocupam em ver qual o patrimônio que o cara me sendo um medíocre de um deputadozinho.
0: É complicado. Né? Ah, vamos para os comentários aqui. O opa, perdi. O Bert Warly falou aqui que os podcasts com o Marcelo são os melhores. Aí, opa, eu... muito obrigado,
1: muito obrigado. É. Fico feliz que as pessoas. O, o Pete Tatchen concordou que vai voltar tá mesmo. <risos> Credite ele. Não, só a favor meu. Sabe? Desde que você não saia para dirigir, porque é impossível dirigir. Alguém já tentou uma vez, cara. Eu peguei assim, nos índios de 70. Eu pegava naquela... Foi minha fase mochileiro, né? Fui até Santa ah. Catarina para pegar neve em São Joaquim. Aí saí de Lages, depois de passar uma noite num hotel que eu não vou... Eu não vou contar a história do hotel, que é outra surrealidade. Um dia a gente aborda, entendeu? Ué, aproveita aí, vai, aproveita aí. Não, o não, é, não, hotel era... É, não, é que... É uma longa história. Mas o fato é que nas paredes do hotel você via percevejos, assim. Eita! Assim. Né? Hum. Eu e os amigos. Aí a gente pegou uh, e pegando carona. Estávamos né? andando pegando carona. Só fomos de ônibus até Joinville.
2: Olha. E em
1: Joinville pegamos carona para toda Santa Catarina. Fomos para o litoral, fomos para a serra. para né, hum. pegar Não conseguimos ver neve em São Joaquim. <risos> mas de Lages para São Joaquim pegamos carona com um cara que tinha um caminhão. E o cara não tinha cabelo, como todos nós. Todo mundo tinha cabelo por aqui, né? Eu tinha cabelo. Ah, ah. O, e o cara pegou e falou: "Ah, dirigi esse caminhão com, com fumando É muito louco, né? Ele acende uma bomba e dirige o caminhão. Foi uma das piores viagens da minha vida." Eita! É porque ninguém não dá. Seu reflexo, se você maconha para você pegar e fazer o seguinte: quem quem fuma maconha recreativamente, entendeu? é fumar em casa, no sossego, entre amigos, e acabou. E tem que aguardar os efeitos passarem, porque daí eu acho que se alguém é pego com maconha dirigindo, a punição tem que ser muito severa. Porque você não tem a menor condição de controlar o veículo, tanto quanto você tá embriagado, né?
0: É, então, aqui no Canadá é liberada a maconha, só que se você for pego dirigindo,
1: está ferrado, tá, tá bom? Mas tem tá que ferrar ferrado. mesmo, né? Porque é, é muita irresponsabilidade. Muita Exato. irresponsabilidade. Né? É isso. E... Mas o que, é, que o cara fazia
0: lá? O que, que ele fazia? Fazia barbeiragem? O que ele. Que...
1: Não, você ficar com o negócio alterado, ele achava um barato, ele tava com aquela cara assim, com aquele olhinho assim dirigindo. <risos> e é uma estrada pequena, é curva e você tá num caminhão. Um caminhão carregado de lenha. E ele ia dirigir esse caminhão carregado de lenha muito louco. <risos> Graças a Deus chegamos. Né? Anjo, não deu pra pedir para sair, não. Os anjos da guarda estavam todos atentos. Né? Nossa.
0: Então, Desesperador, não tá, tem o que fazer, né? Porque é que você perde para sair é pior, né?
1: Melhor, você não sabe o que faz. Não, não. não, não, não. Eu, eu achava que o cara não tinha nem condição de parar, meu. Eu só rezava. Não, mas chegando bem seja,
0: bem. seja o que Zeus quiser. Vai. Tem uns caras,
1: apesar de que eu vi uns caras, mas óbvio que isso não é, eu não tô fazendo nenhuma defesa, mas tem uns caras que eu não entendo como conseguem, tem uns caras que fumam pra trabalhar. Tem. Eu conheço muita gente assim eu também. Eu não sei como consegue, cara. É impossível. É, eu não sei também. Pra mim é impossível. Eu né? Às vezes que eu, que eu fumei, eu não sou um fumante costumasse,
0: né? Você fumou, mas não tragou, Marcelo. Fala, fala que nem o Bill Clinton. Eu fumei, mas não
1: isso, isso, isso. Não. Isso, isso. Não, isso, isso. se o Bill Clinton falou mesmo eu não acredito que o Bill Clinton tenha falado isso Fumei, ele falou, pode... é sério? Não, só pra tirar sarro, né?
0: não, ele falou a sério ele falou a sério porque, porque pegaram ele fumando foi uma coisa assim, não sei se
1: fra... foi flagrante sei lá, não, mas isso daí é isso daí é... É... é piada você... olha, a única coisa que você fume e não traga entendeu? é charuto charuto Pois é. ou cachimbo, né? Porque daí a curtição de você fumar charuto, etc, etc, tem mais a ver e não e obviamente não que não faça mal para a saúde, né, gente? E é óbvio que fumar qualquer tipo de queimar de arva queimada vai te, pode te induzir a câncer e várias doenças. O ato de fumar não é uma não é nunca é uma coisa que te beneficia.
0: É, o, o problema maior da maconha, na verdade, é isso. É, o, é você inalar a fumaça. Você fumar ela, você inala... é o mal que a Bom, fumaça te faz. Mas né? aí é
1: que tá, acontece o seguinte, né? Nenhum tipo de, de erva fumada faz bem. Pois é. Agora, aquela coisa, tudo que é demais é demasiado, como dizia minha avó. Se você fuma uma vez ou outra, muito pouco provável que você vai ter problemas de saúde. O problema é a constância, a permanente, a permanência na, na tem cara que fuma todo dia. Tem cara que fuma todo dia e o dia inteiro. Eu já conheci um cara. Uma vez eu tava numa, foi numa viagem de ano novo, para uma casa, né, hum. a casa inclusive era interessante. Ela foi feita, era uma casa nas pedras. Não vou falar a pra, é praia para não, não criar nenhum tipo de, mas era numa das praias lá né, em Ubatuba, praia muito legal. A casa ficava nas pedras e ela foi feita com um ninho de amor por, uma, por um casal de meninas. Hum. né? E uma das meninas uh, desistiu, porque queria tanto ser mãe, que ela desistiu da relação com essa... Dizem que isso pode acontecer com mulher. Né? Com homem é uma coisa meio... Ex-gay, cara... é só naquelas coisas. Uma vez eu me lembro que eu tava vendo na... Aquele zap que você faz de madrugada na Record. Acho que o um programa devia ser aquele Fala, que eu te escuto. De repente, eu vi um cara que me chamou a atenção, daí eu parei. O Marcelo, aí, eu... o mais revelação maior é o Marcelo se te Fala, que eu te escuto. Veja bem, zap. Você tá vendo assim, de repente tá você passa o tá um negócio na né, televisão. É, pelo amor de Deus, né? Tem um Não, nome, mas conta a história, lá. conta Tem aí. Lá, mas, daí o daí ah, Daí eu vi um cara estranho, que era um cara assim. E o pastor estava lá, então, então o senhor era homossexual? Né? Eu era... Aí o cara respondia, agora era assim, realmente, eu era uma coisa horrível, sabe, pecava contra a cidade, um negócio assim, bala, bala, bala. falava umas bobagens desse negócio. Vamos ver o, sei lá, não me lembro o nome do cara, o do Raul, como é que ele pegava, daí aparece ele numa imagem travessida assim, <risos> e eu via aquele cara alegre e feliz, entendeu? Assim, Ele estava feliz, era outra pessoa, pessoa que que eu, assim, ah. eu falei, gente, isso é a melhor antipropaganda para alguém virar evangélico que eu já vi na vida. Porque é um negócio <risos> absurdo. Eu não sei como é esse cara se submeteu a essa, essa barbaridade. Mas dizem que como mulher, por causa da questão da maternidade, ela é muito forte. É uma hum. coisa instintiva, né? Não sei, não sei explicar. O fato é que existem relatos, né? Não sou especialista da área então não vou fazer nenhuma afirmação. Existem relatos e essa história eu sei que é verídica, entendeu? Uma delas pegou desistir para ser mãe, então ela foi, ela estabeleceu uma relação com um cara e abandonou outra mulher que não quis mais saber da casa, porque a casa foi uma coisa, foi uma história triste na verdade, né? Aí ela alugava a casa. E a casa era do cacete. Mas o, por que, que eu estou falando da casa? Porque teve um cara lá, que era um cara, inclusive, do mercado financeiro. O é. cara chegou na casa, entendeu? Ele pegou, ele vestiu um sarongue. Sabe aqueles sarongues de hippie? Aquela coisa assim, né? É um, saião. é, um saião. Começou a fumar. Ele fumou o Ano Novo inteiro. Ele fumava o dia inteiro. Botou Gil. Pelo menos o... o só que era o, o disco deve ter saído na hora que ele tirou da coisa saiu uma rodela, né? Assim de o disco. E fumava hum. o dia inteiro. Eu via dar longas voltas assim, porque eu, eu adoro o Gilberto Gil, mas meu só Gilberto não aguentava Gil, mesmo? Aguentava meu. E era assim índigo tô... blue, índigo blue. <risos> ele tava
0: em outro mundo,
1: rapaz. Mas, fala... Tudo bem, o cara tava tão feliz que eu falei não, vamos lá. Não, e tinha. Uma... Enfim, tem outras histórias também, deixa pra lá. Não,
0: mas é bom, é bom, se lembrar aí, conta. Não, não, mas é aí são
1: histórias íntimas. Olha aí. Né, de namoradas achadas naquele momento, lá em outra casa. Daí, na verdade, <risos> eu vivia na casa que eu tinha compartilhado o aluguel, né? Hum. A pessoa ficou até meio chateada, porque eu frequentava mais outra. Mas por um bom motivo, né? <risos> Olha aí. Mas, não, mas na, na passagem do ano eu passei com eles, pelo menos. E, não, mas o, lance, pelo o
0: lance, por exemplo, sei lá, ele tá lá na perna, na, na passagem do ano, não tem que trabalhar, beleza. Mas é isso que você falou, né? Trabalhar, eu não sei como a pessoa consegue ser funcional é, fumando diariamente várias vezes. Eu conheço várias pessoas. Não sei, assim. não sei como... E eles são funcionais, eventualmente são não, funcionais. Até porque,
1: porque enquanto você tá fumando dioturnamente... De, de você tem as funções realmente é, obino, comprometidas, bino, comprometidas. comprometidas É a melhor palavra. Mas não é irreversível. Existem não. vários estudos entre aspas que dizem que as funções... Não. Você para, depois de um tempo suas funções voltam ao normal. Ele não queima neurônio como, como de fato o ácido lisérgico queima. Hum. ácido é o ácido lúteico é um problema é uma droga muito potente muito poderosa e queima neurônio mesmo você não vai recuperar esses neurônios que você perdeu fumando não é, é fazendo uso de ácido lúteico
0: hum. nossa eu vi uma eu vi no YouTube tem um vídeo de simulação de ácido de viagem de ácido e, e é muito legal assim que você você vê a, a a coisa se transformando, ele vai simulando as horas, né? Uma hora você vai ver o efeito tal, duas horas você vai ver o efeito tal. E é meio que andando assim numa rua, eu, eu
1: vou tentar nunca, por aqui curso. Eu, eu, eu nunca fiz uso, né? eu sou dos anos 70, gente, então a minha geração experimentou de tudo. Eu experimentei de quase tudo, algumas coisas eu escolhi não experimentar. Duas coisas que eu não experimentei, nenhum derivado do ópio, por causa da evidente eh, dependência física real, porque em pouquíssimo tempo, é, fumando ópio não, demora um tempo mas por exemplo, a heroína que é um potente desenvolvimento do próprio ópio, é uma síntese da morfina por isso que ela não serve para efeito terapêutico porque ela te vicia muito rápido e como é que ela te vicia? a química do corpo não se realiza sem a presença da droga é terrível assim eu conheci só um cara que era um, um viciado que se livrou sozinho do do vício, mas assim, o cara, o cara resolveu ele parar, ele encheu a casa de colchão, não tô brincando, encheu a casa de colchão, o quarto de colchão, pediu para uma amiga comum pegar, trancar ele no porta e não abrir, ele passou pela síndrome de abstinência, foi uma coisa horrorosa, assim, hum. eu, eu, eu presenciei o um pedaço, vi os gritos do cara, mas depois ele se livrou. Né? O, cara, o cara tinha uma boutique, né? era um cara, era, e o cara era estrangeiro, né? Era um escocês
0: E quanto Gente, tempo ele foi... demorou para se livrar, assim?
1: Olha, ele passou mal por uns três, quatro dias, assim, mas conseguiu. E nunca mais. Não, mas daí virou um... um assim, nem álcool, nem nada mais. Ele, ele acabou... Né? Eu acho que o trauma foi tamanho, né? Então, eu nunca, nunca fiz uso de nenhum derivado de ópio e nunca botei um ácido na boca. Por quê? Porque hum. teve um amigo meu que botou. É, um amigo de colégio. Ah. Né? E o que aconteceu? Ele era... É, tem, tem pessoas que são alérgicas ao ácido vislérgico. Ah. E, e como é que se manifesta a alergia? Você começa, você faz uso da droga por muito tempo você entra em viagem licérgica sem você ter consumido a droga. Ela fica no seu corpo, ela demora para ser para ser sair expelida, sei lá como é que é o processo. E você volta. De repente você está andando na rua, pum, você entra em viagem licérgica.
0: É, o um flashback, né?
1: Ele, exatamente. Ele teve que pedir para os pais internarem ele, porque ele. Eu vi isso, eu falei: puta, não vou, não vou correr esse risco.
0: E depois. E ele, como é que ficou ele? Depois, se né? livrou,
1: ele se livrou, mas foram assim uns 7, 8 meses, sem consumir nada, numa clínica. Ele era de família bem, bem abastada, né? É, numa clínica dessas top, top. Passou uns 7, 8 meses, pra. Quando ele parou e tal. Também foi um cara que a experiência fez com que ele não colocasse mais nada. Caramba. Nem uso, nem de cigarro. Nem... Bom, eu já vi pessoas. Outra coisa que eu não tomei, mas vi, foi uma ocasião que eu fui... Eu estava no Acre. É uma longa história também, o que importa é o fato. E, hum. e junto com os antropólogos fui conhecer a Colônia 5.000, que é onde nasceu o Santo Daime. Hum. Eu estava muito interessado em ver o ritual. Eu sempre gostei de, de, de observar religiões, etc. E, né, o Santo Daime é um sincretismo, muito sincrético. Ele mistura a religião indígena, que faz o uso do. que é de onde vem, na verdade, o tal do Santo Daime, que, que os indígenas, que descobriram que o cipó tinha efeitos alucinógenos, né? É um cipó, que eles fazem um chá. E esse chá é. Só que o, ele, o, o tal do Santo Daime tem uns efeitos muito estranhos. Um deles é que algumas pessoas não sentem absolutamente nada. Sério? É. Nossa. Eu pude presenciar isso. Eu não tomei, que eu queria observar eu queria observar o ritual, porque o ritual é muito interessante. Um Mas você
0: não, que... você não
1: quis tomar mesmo? Não, não quis. Eu acho que se eu estivesse lá, eu acho que eu tomaria para experimentar. Eu não quis tomar porque eu, eu queria ter uma avaliação do. Eu, a curiosidade em relação ao aspecto sociológico, antropológico, religioso, filosófico, etc, 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 era muito maior do que a curiosidade de ver qual a ação da droga. E eu sei que era um alucinógeno, então já tinha experimentado mescalina na vida, então tinha uma ideia de qual é o efeito de uma droga alucinógena. Agora, ver com a, com a mente limpa, o que estava acontecendo se eu tomasse a droga não ia ter assim como aconteceu é, é uma outra experiência né interessante Agora, uma das pessoas que fizeram parte dessa experiência tomou e, e parou de fumar cara da Caramba. noite para o dia parou de fumar Caramba. teve uma viagem teve gente que passou mal né teve um que esse foi muito engraçado porque ele, ele é o mais doidinho para tomar o negócio tomou ele queria ver se tomava mais um copo, né? Os caras Eita. não deixavam. É, é super rígido, cara. Assim, eles uhum. vestem uma roupa super, cara. Eles parecem evangélicos. As roupas uhum. tudo... Calça tergal, camisa, camisa social, com gravatinha, escrito Santo Daime, Colônia mil, etc. Sabe? Assim, é super. E mulher pra lá, homem pra cá. E tem uns caras, que são os vigias, que eles para dizer que eles tomaram, eles tomam um micro gole no negócio, que não vai afetar, ah. e eles ficam tomando conta. Eu até ah. quis fazer experiência dentro do negócio, eu quis passar. Porque é o seguinte, é, ficava, ficava dentro da igreja ficava homem para a esquerda, mulher para a direita, acho que era isso. Saindo da... Você podia sair né, enquanto estava o negócio, só que tinha uma corda no pátio todo ali deles. É, se você passasse para o outro lado da corda, já havia um cara, acho ah, tenho tem que voltar lá para o outro lado da corda, porque ali era lado de mulher. Ah. Entendeu? Aí, é, sei lá, você já teve história de que eles são extremamente... O pessoal pensa que é gente muito louca, meio hippie. Não, 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 não. não. São caras Mas bem... durante,
0: o, durante o, o, a alucinação... Você está meio que liberado, como é que é? Liberado no sentido não, de... Não, não,
1: liberado nada. Você pode ficar vendo, simplesmente, você pode participar do ritual. O ritual era uma coisa assim, o chão era, tinha um monte de retângulos. E eles ficavam com uma espécie de chocalho, eles, faziam... eles ficavam fazendo uma coisa assim, pá, tá, 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 eles ficavam fazendo né? dentro do retângulo. Dele.
0: Tipo uma, um movimento repetitivo, assim, uma dancinha. Um repetitivo.
1: repetitivo. E ah. eles ficavam cantando ladainhas. ladainhas um meio né? pra entrar em transe mesmo, não né? mantra. Um é, meio transe, é. é. Né? E ficam os velhos da, da seita, da comunidade, que eles são uma comunidade, é, numa mesa em forma de estrela de Davi. Uma estrela hum. de três pontas. Cada parte, cada ent entrada de estrela ficavam velho assim. E os ah. caras ficavam olhando ali, estavam lá meio, tomavam o né, um negócio e ficavam lá. Sei lá, é o que rolava. Ah. Né? E tinha um líder, tinha, tinha umas coisas assim. É... E é meio estranho, porque você chega na Colônia 5.000, na época, estou falando, gente, dos anos 80, no sertão acriano, imagina o sertão acriano, nos anos 80, foi um dos céus mais impressionantes, porque não tinha uma luz. Nada, 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 nada. Você sai de Rio Branco, Rio Branco era um nada. Era uma, uma cidade zica. Né? para você ter uma ideia, Rio Branco não, usou, não tinha um hotel decente. E a gente. Que que ficou... Você
0: foi lá com o Premê? Você foi tocar lá? O...
1: Não não, falo, não, não, dou mais, não, dou, não dou mais detalhes.
0: Eita, eita! Então, pula, pula essa parte.
1: Não, não, que ah. compreender. O que vai é, me enfiar no Acre, né? Mas tudo bem. Pois é, não, mas foi muito interessante, porque teve várias histórias. O Brasil é surreal. Aí foi um casal de antropólogos que eu fui. Hum. Eles, eram, eles estavam estudando. Ele, o. Era um casal mesmo, né? Marido e mulher. Ele não tomou também, ele queria continuar observando. Ela tomou. Ah. Daí ela ficou, ela ficou na cadeira, mas ela ficou meio participando do ritual ali, sei lá que viagem, porque a viagem é particular de cada um. Encontrei um cara que foi repórter da Globo, que foi lá, tomou o Santo Daime, e ficou por lá mesmo. A Olha! Foi uma comunidade, é. Eita! O cara era, pelo menos ele disse que era ex-repórter da Globo. Hum, é. É. Ele tinha uma cara mesmo de repórter da Globo, né? Eu não duvidei que. Porque... Não, tinha mesmo. Tinha mesmo. Chegando na Colônia 5.000, é um negócio maluco, porque ela não tem, não tem, não tinha, pelo menos na época, é, fio passado até a colônia. Então, o que eles tinham? Eles tinham um gerador. Então, é um negócio assim, você é meio no, no, no sertão, na escuridão, no breu, que é o. Porque o Sertão acreano não é a floresta, é a floresta amazônica sólida, não é a floresta aquática, como muita gente pensa que é. Então, é, e ela tem um relevo já um pouco mais acidentado, né? Já tem colinas, tal. Aí você vê no alto, você vê um treco branco lá onde você vê a igreja, etc, 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 e ela é, era com um vapor de mercúrio, né? Então era uma coisa meio mágica assim, você chegava, era uma coisa, porque era a única coisa iluminada naquele breu todo. Foi uma experiência interessante, assim, de observar.
0: E, e você podia ficar lá no meio de todo mundo mesmo sem ter tomado.
1: Sim. Tranquilo. É óbvio que você tinha regras de respeito e você tinha uma regra que era o seguinte, você não podia sair até o momento. O ritual demorava cerca de seis horas, assim uma coisa assim, quando não durava mais. Seis assim, horas foi... para passar o efeito também? Pass... Três horas, mais ou menos, para passar o efeito, ah. pela quantidade que você tomava. Eles consideravam que o efeito já era bem diminuto. Aí você podia tomar de novo. Se você tomasse de novo, você não podia sair. Hum. Aí, inclusive, um dos caras aí né, que estavam na, na, na... Que foi um grupo de pessoas, né? Um dos caras resolveu tomar a saideira, que nem ele mesmo falou. Eita. Foi passado. Ele não, já não tinha sentido nada, tava com uma puta cara de tacho, puto que não tava viajando, nada. Ah. Aí ele tomou a segunda e não sentiu nada, nenhum alucinóide. Só que quando chegou no hotel, cara... No hotel não, no alojamento. Ai. Nossa, que esse cara vomitou. Que esse não. cara passou mal.
0: Mas ele, ele só vomitou, ele vomitou e, e alucinou também.
1: Não? Não alucinou. Pelo menos falou que não, não. né? Nossa. Bom, já era alucinado, então acho que não dava. <risos> Nossa. Agora, vomitar é uma coisa
0: normal, né? Todos vomitam, acho.
1: Não? Não, não. Não? Não? não. Ela, ela, por exemplo, não tinha vomitado. É... Um outro fulano que. Esse fulano que parou de fumar não tinha vomitado. Teve um cara que passou. Passou meio mal. Teve um pouco de enjoo, mais nada. E cada um contava uma história particular. Nossa, que. é bom lembrar que você tá num. você está num evento religioso, né? e drogas quando são consumidas dentro de um nesse tipo de droga, né, Quando é consumido esse tipo ou qualquer tipo de droga, porque mescalina ela vem também de um tem uma origem de ritual religioso indígena no caso lá do sul dos Estados Unidos e do México, né? Que é a mescalina original dela é o peyote, o que é tirado do cacto, de um determinado cacto. Me lembro que quando a gente estava no colégio é, falaram é, alguém espalhou que tinha cacto que vinha do cacto, mas não falou que era um cacto específico. Nossa, a molecada saiu nos jardins fazendo maior. <risos> um monte de gente teve intoxicação. <risos> Olha, Desse.
0: caramba.
1: Sim. É, porque é um cacto determinado. né?
0: Uhum. Mas
1: assim, os relatos dizem que quando você toma drogas numa circunstância dessa, os efeitos são diferentes de quando você toma recreativamente. É porque tem todo um envolvimento da atmosfera, né? Bom, não é, olha, é muito difícil, mim. a gente já discutiu aqui, você entender nosso nosso conhecimento das coisas é mais limitado do que a gente imagina. Então a frase de Shakespeare para mim ela é muito válida. Atualizando a, fra, a frase de Shakespeare, que falou filosofia é mais mistérios entre o céu e a terra que supõem todo o conhecimento humano porque na época de Mas
0: é que você está tá levando mais pro lado místico mesmo é isso eu, eu tô não estou
1: levando o lado místico há uma hum. diferença entre você pensar estou levando exatamente pro lado antropológico que não recusa que existem coisas que a gente não compreende ainda e não explica assim do lado antropológico não, eu explicar eu... cartesianamente o mundo que você não vai conseguir não veja bem
0: do lado antropológico, eu entendo que você está no, no, lá naquele envolvimento, naquela situação, é uma você explicação. vai ter uma experiência, entre aspas, eu,
1: mística. Passando pelas experiências que eu já passei, eu não afirmaria nada disso com certeza. Eu, eu não estou negando o que você está me dizendo. Eu não estou fazendo uso de negacionismo. Eu apenas não cheguei a conclusão nenhuma. Ó, oh,
0: Mas assim, você, por exemplo, você estava lá naquele ambiente... Você não ficou com vontade,
1: nem de testar outro dia nada. Você não, não? A vontade eu fiquei de testar, né? Eu fui experimentar a oasca na união do vegetal aqui em São Paulo é outra história. Ah, você acabou experimentando então? Mas não, mas anos depois, numa outra história, e tive ah. uma leve, uma leve alteração de por parecido com uma escalina, mas muito mais fraco. Olha, né? Mas aí a gente ia falar sobre outro. Não me lembro qual é o tema da, da conversa. Não, tá
0: né? bom, tá bom esse tema aqui. Ó, deixa eu até ler uns comentários aqui do pessoal. O Pete Tauchan comentou aqui: se não me engano, a mescalina vem de um cactus que passa 25 anos para ser cultivado.
1: Se ele passa ou não 25 anos, mas é isso aí. né? o, 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 o peyote, é né? o nome do. É chamado de peyote em linguagem indígena. Eles fazem, Eles fazem botões. Com o cacto, coloca o cacto em rodela e consome o cactus. né? A mescalina, ela é extraída já, já. Daí você tem botões de mescalina, né? O pessoal, obviamente, não ficou na coisa de consumir o cacto. Arrumou um jeito de pegar e extrair o princípio ativo.
0: Ah. E ele ainda comentou aqui, né? O pit continua aqui. Essa história do Marcelo tá me trazendo uma vibe daquele filme Midsommar. Assistiu esse filme? Não, não assisti, que filme é? É um, é um filme de pós-horror que é na. Onde que é? Num país nórdico lá, não sei. Que eles estão fazendo um evento, esse evento da natureza, um evento pagão religioso, assim. Tem eu, essa vibe mesmo. Olha, eu gosto assim, dessa vibe aí do As Mitsubishi. pessoas não, não
1: se tocam que, assim, essa coisa do, do. Vamos chamar do elemento mágico universal, o Exu, Exu Meta-Meta, ah. é chamado na África mas daí quando você vai você começa a ver religiões nórdicas o que o pessoal curtia uma macumbinha cara, as, as coisas mais modernas os né? as, as, as filmes mesmo de ficção mais modernos sobre vikings etc que nem essa série dos vikings mostra o quanto tinha gente que fazia uso de era incorporado, tomava drogas. Isso, gente, em todos os grupos, em todas as civilizações humanas, entendeu? Que nós tivemos várias civilizações e ainda temos, na verdade. Eu acho que quando você compara uh, o, Oriente, o, o mundo do Oriente Médio com o mundo ocidental, você tem duas civilizações diferentes. Meu sonho, eu já falei várias vezes, meu sonho era pegar um daqueles radicais do Estado Islâmico né, teleportar ele no meio do esquilo, desfile de escola de samba, entendeu? No meio da rua o cara aparece na avenida com um monte de mulata meio pelada assim sambando, aquela história lá o cara, eu tenho certeza que o cara tem um ataque cardíaco essa seria a minha experiência de pegar um, um daqueles radicais do Isis porque eu, é tão distante do, do mundo dele do que ele entende como certo e errado que o cara pira Pois é. Ou pegar um, um soldado romano. Vai na Vega no um tempo, um soldado romano. Tá no meio da batalha, pimba. O meu, meu preferido é sempre jogar no meio de um destino de escola de samba. <risos> esse é o melhor. Porque é surreal. <risos> Se você pensar é vida escola de
0: samba é maravilhosamente surreal, cara. É o Gustavo melhor... falou aqui, ó. Mas
1: sem bomba e desarmado, né? <risos> ah, não, não. Completamente desarmado. Não, sem. sem <risos> pelo amor de Deus, né? É, o cara na verdade eu, gostaria, eu adoraria pegar inclusive ele fantasiado de egípcio ia ser uma coisa muito legal
0: olha só você comentou você fez um comentário de macumba uma coisa muito que eu acho muito legal é aquela, é, é aquela é não pode falar é uma macumba, uma macumba inclusive, você sabe né não pode falar é? a palavra macumba é... tem outro nome, não pode falar esqueci Como o nome é pejorativo, eles não... é, pro... é proibido falar não lembro agora qual é o nome.
1: Não, eu não sabia que tinham chegado. Macumba é,
0: chegou, chegou nesse ponto. Mas não, o que eu estou dizendo mas, é o
1: seguinte. Tem, eu gosto é muito desse ritual é uma batuque, daquele transe. Eu sei, Macumbinha é uma maneira de você se referir. É que tem gente que fala... É uma coisa que as pessoas precisam entender, principalmente os defensores do politicamente correto. No português falado no Brasil, o que é fundamental é o tom que você usa. É, pois é. É o tom que é usado, é o tom que é racista. Meu pai, que era um conservador e racista pra cacete, meu falecido pai, o que, que ele fazia? Quando começou a pegar mal, essa coisa de racista, ele se referia ao pessoal afrodescendente, como quiserem chamar, preto, não pode falar negro. Né? É, é, ele não pode é, falar negro também, não pode é, 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 não, Você não sabe o que pode, pode falar, falar. É. mas preto pode falar, quer dizer, essas demonizações malucas de palavra. Não, Quando... parece que não pode também. Parece preto que não pode, pode. Eu não, sei, não, eu não sei. Não, não. Tanto é que, os, que o pessoal dos movimentos negros ou pretos fala a população preta. Não, isso é coisa de preto. É que os caras então, importaram. Que, quem é peraí, pode. peraí, 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 peraí. Ah. Os caras importaram a coisa do negro. Que, que, que não, é não, pode falar,
0: falar também. Mas que não nos
1: falar. Estados Unidos, sim. É nos Estados Unidos, gente. Entendeu? Mas vamos lá. No Brasil, o que importa é o tom. Então você pode falar, se você falar, como muitas vezes você vê assim, gente, e aí, negão, tá tudo certo, beleza, Você acha que o cara tá sendo preconceituoso? Não, não está. Ele é amigo do cara, os dois são amigos de sair junto, beber junto, etc, etc. Tá vendo uma, uma situação de racismo? Não, não está vendo. É uma situação, inclusive, amistosa. Eu tenho um amigo que é negão, quando começaram com essa história de afrodescendente, ele falou: eu não sei, eu não entendo isso daí, né? Que ele, que ele é negão, ele é negão azul, inclusive. Assim, Ele é negro retinto. Né? Aí você perguntou ele, pra ele que, como que era, que era pra fazer isso. Né? Quando começou essa história de afrodescendente, ah, meu, se o cara vier com. Ele é meio despachado. Se o cara vier com essas coisas de afrodescendente aí, meu irmão. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma porrada porque eu sou negão e tenho orgulho de ser. <risos> ele achava que era viadagem. Ele achava.
0: A viadagem também não pode, Marcelo. <risos> Ô Dimitri
1: vai, vai. Eu tô,
0: vai. tô te zoando aqui, tô te zoando. Eu tô, é, tô aqui fazendo a advogado do Diabo. Eu vou desligar, tá? Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. É, peraí que eu perdi. Eu vi um comentário bom aqui, mas eu perdi. A do Silva Silva. Silva. Mudad, mudando de assunto aqui. Que você tava contando a história, né? Dos anos 80 e tal. Anos 80 foram talvez os últimos anos de Brasil com muita floresta ainda. Muito pouco desenvolvimento das cidades e população bem menor da atual. E aí ele complementa aqui. né? E toda a atmosfera dos anos 80 foram realmente incríveis. A música, etc.
1: Eu poderia dizer para você é, que os anos 70 foram mais ainda. Ou que os anos 60 foram mais ainda. Os anos 70 e 80, o desmantamento, patrocinado pelos militares, foi, assim, absurdo. É que, na verdade, a gente já herdou, né, nos, e nos anos 90 que começou a se bater, combater de verdade o desmatamento com o fim do governo militar. Né? Agora, justiça seja feita aos militares, não havia a consciência tão disseminada naquela época, a ciência já avisava, né? Mas não havia porque não se estava sendo comprovados os efeitos, ainda os estudos estavam incipientes sobre a relação de aquecimento global, etc, etc. Agora, realmente, por uma questão. E teve momentos que nos anos 80, eu vi Cubatão, por exemplo, nos anos 80, nos anos 70, quando não tinha filtragem nem nada a toda, toda a floresta em volta de Cubatão e Cubatão era Cubatão a brincadeira que a gente fez com lua de mel em Cubatão é que no começo do século ou no final do século XIX Cubatão era uma estância para o pessoal de pessoal passava a lua de mel então eu tive a ideia do lua de mel em Cubatão quando eu li sobre isso para quem não conhece vamos
0: dar um disclaimer aqui é a música da banda do Marcelo premer premeditando black
1: é Lua de Mel em Cubatão, né? É, lua de Mel em Cubatão, é, foi uma brincadeira que a gente fez, o prefeito na época ficou puto. Só que é o seguinte, eu, eu sou testemunha disso. Quando a gente foi gravar o clipe para na época a gente estava com gravadora, e os caras tinham um contratado junto a Globo um clipe com o Premier. Aí a gente foi gravar o clipe, a equipe não conseguiu filmar em Cubatão. Tal era a poluição e, o, e você viu os morros assim perdendo vegetação. Com a instalação de filtro, obrigação, mudanças de lei ambiental, etc., recuperou-se a floresta. Várias áreas tombadas, que o governo atual está querendo destombar desesperada, desesperadamente, fizeram com que várias áreas desmatadas recuperassem. A floresta se recupera. Então, vários trechos de Serra do Mar se recuperaram. Então, você fazer uma afirmação que nos anos 80, sim, a população era menor. Mas isso dá para você pensar até... Não digo que o teu raciocínio está completamente errado. A pressão era menor porque tinha menos gente. Porque, no final das contas, o que faz a pressão mesmo é a quantidade de gente que tem. Ó, né? a Arlequina Brisada Oficial, eu acho que ela está
0: concordando com o que você está falando, né? Ela discordou do que ele falou, que é Discordo totalmente, as políticas ambientais vieram depois dos anos 80. A, anos dos anos 80 não
1: tinha política ambiental, lindinha. É, nem tinha, né não, não existia. Não política ambiental. As políticas ambientais começaram a ser instituídas com o governo do Fernando Henrique. Né? Já no Itamar Franco, começou-se até um arcabouço, o Fernando Henrique a, com a Marina Silva foi o ápice da política ambiental. A Marina Silva, na minha opinião, foi a melhor é, é ministra do Meio Ambiente que a gente teve, nenhum agora e nenhum governo porque esse governo ele colocou um cara contra o Meio Ambiente. Que é a coisa do governo Bolsonaro? Ele coloca a gente para destruir internamente de dentro para fora, que nem colocar o Sérgio Camargo na Fundação Palmares. Ele faz isso direto. Ele vai Impludir, né Ele vai implodindo as coisas. Né? Mas é, o governo Temer, no governo Temer houve um enfraquecimento, mas o Temer não é um louco. Né? É, até porque existem tratados internacionais, existem coisas. O Bolsonaro está descumprindo uma série de acordos internacionais. Né? Mas assim, as políticas ambientais começaram a existir a partir dos anos 80. Né? O PT manteve... As, uh, no caso da Marina, no primeiro mandato do, do Lula, a, a questão ambiental foi extremamente bem cuidada. Né? E virou Marina, petista, Marcelo. A a virou petista. petista. Ah, tá bom. <risos> mas não é, meu, pelo amor de tô Deus. Agora provocando. É, você é, sabe que esse tipo de provocação tem muita gente que vai nessa vibe. Ou... Então, por exemplo, eu tô provocando justamente para é, o pessoal ver que não faz sentido. Um, sabe que você fica demonizando as coisas. É, é quem infelizmente, para... ah, Deixa eu explicar por que eu
0: provoco. eu ah, estou provocando justamente para o pessoal ver que não faz sentido, entendeu? Você não pode falar de uma coisa, você não significa que você é aquilo que você está falando. Né? É, Basicamente.
1: É. E outra, outras políticas ambientais, dentro do. Tanto quanto no, no Fernando Henrique, o Fernando Henrique procurou instituir uma política ambiental bem melhor do que tinha sido antes, porque os militares praticamente não tinham política ambiental. Não, o negócio deles era desenvolver, desenvolver. Eles abraçaram aquela história do... Eles continuaram com essa história nacionalista, que o Lula também, inclusive, sempre... É engraçado você ver que tanto o Lula quanto os militares têm essa coisa fascina com o Juscelino Kubitschek, que eu acho que, é um na minha opinião, é um péssimo momento na história. Foi escolhido o modal errado para o país de transporte, foi escolhido a rodovia, aquela história desenvolvimentista... No meio do nada foi que se construiu Brasília, que eu acho absurdo. Tirou todo o século de investimento numa cidade. E na era do Avião Jato dizia, eu me lembro isso na né? época, já tenho uma certa idade, que diziam que caso o país sofresse um ataque, Brasília estava bem no meio. Era um dos motivos. Né? Uhum. é assim a tá... desculpa foi para desenvolvimento né tal mas a desculpa foi para desenvolver a região lá do Juscelino uhum. entendeu que era no Triângulo Mineiro lá que ele tinha os interesses dele sabe não foi uma coisa limpa Juscelino Kubitschek não foi o melhor presidente infelizmente foi um foi um uhum. momento de um sonho num primeiro momento parecia que era uma coisa de... era uma coisa desenvolvimentista e Brasília foi todo um conceito errado uma cidade feita por carro, porque o Juscelino tinha uma, uma obsessão com o modal rodoviário, a coisa do carro, porque ele, ele quis faz, pautar o desenvolvimento industrial do Brasil em cima do carro, porque era rápido, de fato. Só que depois veio o revertério de um monte de coisa, né? uma coisa insustentável.
0: Hum. Oh, complementando o que você falou, a Arlequina Brisada oficial aqui falou que a eu não sei se é. é, é não sei se corresponde, para a gente precisar pesquisar. A Política Nacional de Meio Ambiente é regulamentada pela Lei 6938 de 31 de
1: agosto de 1981. Ela começou, ela começou a ser regulamentada e veio mudando, e foi sendo aperfeiçoada e melhorada e aplicada de maneira mais sábia principalmente no governo da marina no, no, no na gestão da Marina Silva ah. Marina o... Silva saiu porque o pessoal do PT achou ela radical demais, demais para meio ambiente e a Marina Silva em termos de em termos de política econômica ela ela entende com uma política econômica mais liberal diferente do pessoal que é totalmente irracionalmente anticapitalista é, de boa parte do PT né? então tem umas diferenças aí estou falando da Marina Silva como ambientalista que ela é realmente importante aliás é uma cabeça importante Você conhe... quem conhece a história da Marina Silva fica impressionado era analfabeta até os 14 anos o que a mulher exibe de conhecimento hoje, sendo que ela começou bem mais tarde, é impressionante ela não é um ser perfeito não é isso, não é uma deusa mas é uma, é uma das cabeças mais importantes desse país. Junto com o Leonardo Boff, que eu acho que é uma cabeça muito importante para esse país.
0: Ó, Complementando o que você falou, Leonardo, de Cubatão, o JP Bonfim falou aqui, Cubatão foi considerada pela ONU a cidade mais poluída do mundo
1: nos anos 80. Devia ser, cara, porque não dava para ficar. Era assim, era irrespirável. Era irrespirável. Ó, agora eu vou fazer um jabá para o Marcelo aqui.
0: Quem quiser escutar Lua de Mel em Cubatão, eu coloquei aqui no, nos links comentados o, o clipe, ó, o, o show, o Marcelo cantando no show do Premier, ó, O Lua de Mel em Cubatão vale a pena tá aqui nos links comentados. Fiz já, aí, Marcelo. Ah, obrigado. Precisa de um canal do Premier, hein? Por que, que não rola um canal do
1: Premier? Porque ninguém aqui mexe com internet, etc, etc. Como é que é? Porque ninguém mexe com. Você mexe é, mas, com. Você mas. Vocês têm. Deixa
0: eu te perguntar, eu nunca perguntei. Boa. Vocês é, têm esse material? Vocês cê têm material de arquivo com vocês? Claro que temos. Muita coisa?
1: Eu não sei. Não sei o que é muita tá coisa.
0: Está di, digitalizado? Não sei.
1: Precisar. Não o, tem nada o, organizado, o... cara.
0: Oi? Bom, Dimitri não, não, porque eu tô falando eu tô falando, vamos, vamos, se quiser eu ajudo nisso vamos colocar isso no ar, no canal do Primeiro oficial, isso, putz seria muito legal ter isso daí, entendeu conversa com o pessoal conversa com o pessoal e vamos vamos. se quiser eu ajudo, tô te falando me, tá me proponho aqui ajudar tá bom eu, é, baratinho, 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 cobra baratinho não, falando, senhora, tchau, tchau, ajuda não boa mesmo
1: Galvez bate uma parte de sua dívida <risos>
0: mas é sério falando, falando sério mesmo, conversa com o pessoal se tiver interessado, eu, eu ajudo isso daí porque eu acho que tem que, tem que esse material vocês tem que, é, tem que disponibilizar assim, é um negócio legal, é um conteúdo bacana e conversa lá foi um parênteses e comenta aí o pessoal que tá ouvindo comenta aí, vocês querem ver o canal do Primeiro? comenta
1: aí aos queridos telespectadores youtubers, etc, etc que coloca no link é, tem uma música que a gente que eu fiz o arranjo e ela é bem ah. atual com relação à questão ambiental jeito, até porque ela utilizou para ser feito esse arranjo o roteiro que eu fiz para organizar a, o arranjo a letra ela fala de um jacaré um jacaré hum. consumista ah. é, eu não vou não vou dar spoiler né qual que é Mas como que chama também a gente, jacaré também a gente premeje jacaré, jacaré tem... ah tá é difícil na verdade acho que é você não vai encontrar um link individualizado dessa música você tem que ouvir o melhor dos iguais que tem alguém que postou todo o disco lá no meio tem o jacaré também e a gente tá vendo isso que eu falo o pessoal posta todo o disco e não vai nada para vocês
0: entendeu vocês têm que ter um canal oficial de vocês tem que ter ah. jacaré também a gente eu vou eu vou postar aqui
1: é, mas ela tá no melhor dos iguais, que é o, que é o LP. Olha só.
0: Tá aqui, tá eu... no... O... A, ao vivo ainda não. Quando terminar a gravação aqui, vai estar tá tudo no, nos links comentados, tá? Daqui a pouco o pessoal vê. Vou, vou colocar. Mas eu acho que vale a pena, hein, Marcelo? Pensa nisso. É... Olha, o, o Douglas KM falou aqui, o Benjamin Beck vira e mexe Citro. Cita o Premier. Olha aí. Não conheço o que é o Benjamin Beck. Também não conheço Benjamin Beck. Você também não conhece? Fala não. aí, Douglas, comenta aí quem é. Premier, uma das maiores bandas do Brasil, hein? Não é porque o Marcelo tá aí que eu tô puxando o saco, eu tô, tô falando sério.
1: É, lá, ó. Eu vou bater
0: uma J de... JP Bonfim falou aqui. Poderia ter um canal do Premier, sim. Olha aí. Tem que ter, meu. Não é possível. Você tem, tem, pensa nisso. Olha, eu acho que vocês nunca pensaram nessa ideia. Ó. Amadurece isso daí. Dá para fazer... Eu ajudo vocês a fazer bem rapidinho. Vamos, vamos colocar isso daí no ar. Vai ser Bom, bacana. É um depois, bacana. A gente, depois a gente conversa. A gente acerta Bom, o Jabá. Faz então é o seguinte. É, agora eu queria fazer um negócio com você, Marcelo. Uma brincadeira. Eu vi... Eu vi eu naquele. Não uma
1: brincadeira, admito. Eu sou
0: Eu tava assistindo o programa do Porsche, aquele Que história é essa, Porchat? E ele faz, todo o programa, ele faz uma pergunta no final, uma, algumas perguntas, e a pessoa responde, e eu acho que isso é muito legal, assim, é uma brincadeira muito interessante, eu não fiz aqui no Sem Freio, mas eu vou copiar o Porchat aqui nas perguntas, e tem uma pergunta que ele não faz. Uma coisa eu...
1: assim, uma, um, um, uma cor. Um, não sei é o tipo que... isso, é um bate-bola, é uma... mas é um bate-bola ah, ele... legal. Quem não. faz isso no programa dele é o Arrigo Barnabé cultura Eu achei super engraçado que isso é mais antigo que andar pra frente, mas vamos lá. Não, mas não é isso.
0: Tem umas, são umas perguntas interessantes que ele faz aqui, que eu acho que, que, que é interessante, que, que gera, gera conversa. Então, po, posso fazer? São algumas perguntas aqui. Vamos lá.
1: Não, eu me recuso a responder qualquer pergunta que eu não queira responder. <risos>
0: então tá, ó, vamos lá. Um... Eu tenho um habeas corpus. Habeas corpus. Vamos lá. Primeiras lembranças de infância.
1: Vixe, cara. O seio da minha mãe. Pensa aí. Não, eu falei? É assim. Hã? Eu falei. Primeiras lembranças de infância. Tá bom, faz. É... É, não, a primeira lembrança que eu tenho, sério mesmo, é o seio da minha mãe. Eu lembro. Você ah... lembra, assim? Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro do bico. Negócio Oi, maluco. Meu, só... Eu lembro. Era mas eu lembro, tá? tá? É uma memória das memórias indeleves. Me lembro de... Me lembro no Pequenópolis. Eu estudei né, no... no jardim da infância, no Pequenópolis. A gente pegou... Eu devia ter o quê? Três, quatro anos. A gente adorava o gira-gira. Aí uma das professoras resolveu pegar e brincar com a gente no gira-gira. Só que molecada é punk, né? Daí mulher ficou tonta, largou, se estatelou no chão e eu vi o vestido dela fazer assim, e vi pela primeira vez uma calcinha, feminina. a calcinha não me fez negócio, mas foi a coisa que eu me lembro que passou assim, nossa, foi até a calcinha tá aparecendo, essa é uma lembrança da minha primeira paixão, que eu não vou falar o nome, que assim, que eu tive uma paixão, nossa, como eu era, como eu era apaixonado por aquela menina, gente. também nesse jardim da infância, assim.
2: Olha.
1: É gozado quando você é criança bem pequena, você tem uma paixão pelo sexo oposto, depois passa, você começa a achar que todas elas são <risos> depois, <quando risos> você cresce Depois quando você cresce, volta de novo o
0: interesse, né? É, tem a fase que... É verdade, né? Tem, uma tem essa fase, fase... É,
1: tem uma fase... eu me lembro bem dessa festa, que, que você... Ah, é... tá é tudo foi chato. Uma, tudo... Foi uma paixão e um namorico bem curtido, assim, bem bacana. Em cima dessa... Disso daí também,
0: tá dentro das perguntas, o primeiro... É, é que eles usam esse termo, eu não gosto desse termo, mas eu vou usar esse termo da modernidade aqui. O primeiro crush famoso da vida, se assim, O crush, né?
1: A paixão de alguém
0: alguém famoso,
1: assim, você teve ah, na vida. Ah, uma lá, uma figura. Assim. Uma, uma figura. Lá no interior. Minha... Meu avô morava em, em, na, na milionária do Tietê, Bariri. Ah. E lá eu tive a primeira namoradinha lá pelos 14, 15 anos. assim foi um escândalo na cidade. Cidade extremamente Olha. conservadora. Porque no cinema eu peguei, eu botei a, a mão assim, seria assim no caso, na cadeira. Lá teve um cara que chutou. Eita! É, e pediu desculpa. Assim, oh, desculpa. Ah, mas eu percebi que o chute foi. Só que o cara era num armário.
2: Não Aí eu falei, assim. ah,
1: não tem problema.
0: <risos> tá bom, o um quê, né? O cara era um armário, vou, fazer. vou eu mesmo. Vai arrumar briga, né? É arrumar briga. O... E famoso, assim, tinha alguma famosa da, da, da mídia, tal, que você, você era apaixonado, assim, até antes disso, de repente? Cara,
1: a primeira paixão que eu tive de mídia, mídia mesmo, foi Beatles, cara.
0: Não, de, de, de mulher estou falando. Não ah, tinha de nenhuma mulher.
1: Ah, oh, não, Ursula Andres. Sem ah, dúvida é. nenhuma. Nossa, Ursula. Eu me lembro que a gente... Justamente em Bariri, uma das coisas legais em Bariri é que no tempo da censura, o cinema ele não obedecia. Cinema de interior não obedecia. Filme para maior de 18 anos não, não tinha. Não tinha problema. Né? O mundo não entrava, estava liberado. Beleza, aí entramos. Era um filme, e é engraçado que cada dia passava um filme. Não tinha temporada de filme. E um dos filmes que estava passando, e ninguém sabia, meio... o pessoal ia no cinema, pronto. A gente foi ver O Crepúsculo das Águias, com a Ursula hum. é, Que é um filme legal. Coloca no link aí as informações sobre... Crepúsculo, Crepúsculo das, das águias. águias, eu não assisti. Vou colocar no link. É um filme link aqui. que conta a história de um as da... Da pilotagem alemã, entendeu? Na Primeira Guerra Mundial. É bem bacana o filme. E é um filme muito bem feito, pelo período, é impressionante. Eu acho que eles usaram aviões biplanos é, de verdade, assim, um negócio muito bem feito mesmo. Aí tem num determinado momento era um filme para maiores né? a Ursula ainda está no quarto com o herói do filme assim. Né, que ela, obviamente, era a mulher de um outro cara, traiu o cara com esse o herói do filme, etc., etc., aí ela está com uma toalha lá, escondendo aqueles peitos maravilhosos que ela tinha. Daí, num determinado momento, ela faz assim, ela vira, e a toalha faz isso, e aparecem os peitos. segundo. <risos> Quando Já mundo... foi o suficiente. Já foi o suficiente que num determinado momento eu. Eu vou pro banheiro, né? Quando eu chego, tá lotado. Por todo Olha. o mundo se aliviar no banheiro do cinema. O... Esse filme é de
0: 1966, ó.
1: Pois é, né? Isso daí devia ser o quê? 67, 68. Eu tava comendo. Comendo feio, a ditadura, mas a molecada.
0: Olha. molecada tava preocupada com a Urso Anderson.
1: É, mas meu. Eu Bom, sou de 54, né? 64 eu fiz 10 anos, 66, 13, 14 anos, né? Exatamente é, com a época né? da namoradinha. Pois é. Bom, outra, outra pergunta aqui. Ah, é
0: besteiras que você fez quando era adolescente assim, que você se arrepende alguma é coisa é absurda né? que você fez assim. uma,
1: uma que, é, que é trucidante foi numa festa da cerveja eu apostar com um fulano um amigo que a gente bebia mais cerveja um que o outro na festa hum. da cerveja tomamos eu tomei 23 caneca de chope aquele canecão de festa da cerveja Eita. Aí eu descobri que fogo de cerveja é uma das piores. Nossa, como eu passei mal!
0: Nossa,
1: nossa, como eu passei mal! Quem cuidou de mim foi o pai de um, de um colega Caramba. e ria pra cacete. Mas fez café quente, banho frio, toda, toda aquela, todo aquele negócio. E o engraçado é que ele pegou e decidiu na 22 segunda. Eu consegui tomar mais uma só para vencer. Ganhou a é. pelo... Já sabia que não devia, mas tomei. Nossa. Mas eu falei, ah, até que tudo bem, né? Daí uma menina contou uma piada assim, eu abaixei a cabeça. Quando eu levantei de volta, o mundo já não era mais o mesmo, cara. Aí eu vomitei, comecei a vomitar e não parava. Nossa. Aí levaram né, para casa onde eu estava hospedado. Era... Naquela época se ia para Mungaguá. Ah. Né? É, aí esse pai, desse amigo aí que é, um, que é uma figura é, ímpar, é, um homem muito rico, muito poderoso, inclusive. Um dia eu conto a história dele. É, ele pegou, ele ficou cuidando de mim. Era um cara cheio de... Eu não quero contar o Santo, porque tem pessoas. Mas era um cara que ele era, foi diretor e, e todo poderoso de um banco um dos bancos aí, que naquela época gente rica tinha casa em Mangaguá, né? e esse cara que eu estava esperado era um cara que era um amigo que era filho dele né? e ele cuidou de mim era um cara que eu conheci o cara no trabalho, que era uma coisa monstruosa, e ao mesmo tempo na vida particular, que era um cara muito legal, e era um cara interessante ele tinha fazenda, vivia com os índios de boa, era um paradoxo cara. negócio para dar nó na cabeça quando você Aí. pensa na história desse cara. Não vou contar o. tô contando o milagre, mas não quero contar é, o. É, não. Só.
0: Não conta quem é. Pois é. Olha só. O... Mais uma aqui.
1: Se você pudesse presenciar
0: qualquer evento histórico do mundo, do passado, onde... qual você escolheria, assim? Qualquer um. Nossa, tantos. Pode escolher mais de um, se quiser.
1: É que, eu tô, eu que essa... não, não fiquei lotado, sei lá. A inauguração da pirâmide de Diquops. Olha aí. Imagina, né? Imagina numa sociedade daquela o que, que deve ter sido assim, a...
0: Mas será que teve uma inauguração assim? Sei. Não sei,
1: cara. Não sei. Ou terminou de construir, estou é um falando de uma coisa que é impressionante, né? Ou, ah. a, ou o final da construção da Torre Eiffel. Né? Ou a entrega do Cristo Redentor os caras terem elegido o Cristo Redentor ou está ou, ou uh, está no Carnegie Hall quando foi a noite da Bossa Nova
0: ah é...
1: né ver ao vivo que eu não vi não, não deu, imagina né Frank Sinatra e Tom Jubim cantando Garota de Ipanema. boa são coisas assim que, sabe? Ver uma apresentação do Duque Ellington. Nossa, é, é, meu, é uma, uma série de eventos. E veja bem, é, para mim é evento histórico. Uma apresentação do Duke Ellington. A apresentação da Sagrada da Sagração da Primavera. A primeira apresentação, com o Balé do Nijinsky, 1913. Né? Com... Que, que a plateia se dividiu, queria ter presenciado isso. Uma parte da plateia vaiava o balé outra peça e quando você vê fotos da época é uma coisa surreal entendeu é in é inominável o negócio né uhum. mas foi um marco ou um momento que foi exibida a nona sinfonia de Beethoven que é uma peça uhum. que emociona profundamente até hoje toda é ela. saber né você oficialmente sabendo que é a primeira vez né que tá ou ver a... uma passagem também com Beethoven em que hum. tinha uma coisa assim, muito interessante na música, que é na, na época né, do romantismo, que o pessoal costumava pegar e abanar a, 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 a é, o lenço, dizendo hum. para o autor que chorou. Olha. E o Beethoven, numa das apresentações, agora não me lembro que sinfonia que foi, e o Beethoven ficou puto, foi com o Goethe, porque Sim. o Goethe, que o Beethoven uhum. tinha em alta conta, o Beethoven era um puta chato que achava que ninguém estava à altura do gênio dele. É bem provável que ele tivesse razão, mas. Mas um dos poucos que ele respeitava era o Goethe. Então ele manda uma carta pro Goethe né, uhum. absurdamente contrariado do Goethe ter feito aquela demonstração de emocionalismo barato. Né? Eu queria ter visto a cena das pessoas todas assim abanando o lenço, que, que era uma maneira de dizer pô você é demais, você é bacana, etc., só que o, a, a anta para esse tipo de coisa do Beethoven não entendeu. Aliás, o Beethoven tinha várias antices. Uma delas foi ter tratado mal o Rossini. O Rossini era, don, era fanzoca de carteirinha do Beethoven. Todo mundo era fanzoca de carteirinha do Beethoven pelo que ele fazia. né A pessoa era insuportável, mas a obra era maravilhosa. Aí o Beethoven desdenhou, assim, esnobou, humilhou mesmo o Rossini. Né? E, mas graças a essa humilhada que o Beethoven deu no Rossini, nasceu o Guilherme Tell, que é uma das obras mais fantásticas que um ser humano já compôs. Se compara, na minha opinião, a várias das obras de Beethoven. Guilherme do Rossini é uma coisa que todo mundo devia ouvir, somente o início, que todo mundo conhece as coisas mais evidentes, a tempestade, ou logo após a tempestade, ou o galope. Todo mundo conhece isso. Mas o começo mais fantástico da ópera toda, da Overture, né? que é uma ópera, é, a abertura é abertura para quem não sabe, é, feito com oito violoncelos e um violoncelo só, só violoncelo. É uma coisa maravilhosa. Caramba. Maravilhosa. Negócio assim, é, eu lembro fico emocionado. Muito Como fica emocionado em lembrar da nona e assim vai.
0: Muito bom. Vai lá outro professor. Ah, só, só comentar o JP Bonfim falou para eu responder também as perguntas, além do, depois do Marcelo. Vou, vou deixar hoje o Marcelo falar. Essa pergunta eu vou começar a fazer mais também nos programas, também com, com os outros convidados também, porque eu acho isso muito legal. E, e vai, vai ter um, um, um episódio que eu respondo também. Hoje eu vou deixar mais o Marcelo. Vou, vou liberar aqui pro Marcelo tá falar. Tá fugindo da
1: raia, hein? Tá fugindo da raia, hein? Fugindo da raia.
0: Ah, Francine, ó, Francine, minha prima... Como sempre, Marcelo, um poço de informação, olha lá.
1: Eu acho engraçado essa frase, Francine, beijão, querida, isso, é, isso é demais. Uma, uma frase, um poço de informação, aquele que você cai lá.
0: <risos> Ué, tá certo. Eu sei que é uma expressão, não, mas eu acho não. engraçado. Não, é não. Que nem um
1: beijo, é, é que nem você a frase... Entendi. O poço é o quê? O poço é cheio de água. Não, eu sei, é cheio de informação, eu sei. É que eu acho engraçado, tar... não, não é. lá, né, no negócio. Se fosse um... É que... Tem Poder... é ah. um beijo no coração. Que eu acho que eu fico imaginando aquela coisa fantasiana de você. Não, daí você pega, abre o coração, tá lá, lá um beijo.
0: Não, oh, o problema seria um buraco de informação, sei lá, um abismo de informação. Aí é, problema... pois é, também, né? O poço faz sentido, porque tem água lá dentro. Eu
1: não né? enchendo o saco. Né?
0: Não, eu sei, mas tô analisando a etimologia da palavra. Que...
1: Obrigado, Francine. São, São seus ouvidos. <risos> Ó, oh, ó,
0: oh, oh, a próxima vez que você participar aqui, eu também vou fazer essas perguntas para você. Então se prepare. É, Marcelo, vai lá. Qual profissão que você não levaria a jeito? De jeito nenhum. Policial. Nossa.
1: Não seria bom policial. Não seria
0: bom. Isso é, é complicado.
1: Mas eu gosto. Mas eu gosto de justiça, viu? Eu, eu é, não. É, pela dificuldade eu, eu gosto de justiça. Eu gosto de. Eu, eu, eu gosto de direito. Nossa, eu já li bastante. Minha família toda. Eu digo que eu sou a ovelha branca da família, né? porque a família toda é, de, é ligada à área de direito. né? E, paradoxalmente, eu gosto de direito como maneira... Eu acho interessante você tentar organizar as regras de forma que... Porque isso é justiça. É organizar as regras de modo que todo mundo possa conviver em sociedade e com segurança. Isso é o direito. Né? e a máxima do direito que eu acho que tem que ser sempre levada é que o seu direito começa onde um, termina onde começa o direito do isso é básico sabe é básico é eu acho é que, que devia ser básico a única coisas, né?
0: lei do mundo né existem Música leis que
1: são injustas quando não observam essa coisa de você organizar a cidade organizar regras para tornar a coisa melhor visando o bem comum eu acredito nisso
0: pois é bom mais uma aqui. Se você pudesse ser uma outra pessoa por um dia, quem você seria?
2: Oh.
0: É, é, essa é mais, essa é mais complicada. Pode ser. Ele, ele, eu, eu estou imitando Porschá aqui, hein, pessoal? Pessoal, não sabe. Mas não, assim, não. ele, ele fala que pode ser só pessoa viva. Eu, eu jogaria. Pode ser pessoa morta também. Pode ser viva. É, ou viva. Não, é
1: pessoa é, viva. É. Eu queria ser o Bolsonaro. Bom dia. Eu ia detonar tudo que ele. Você ia, você ia renunciar. Não, eu ia chegar, ia fazer um pronunciamento e dizer: Olha, gente, ia ser. Uhum. Olha, gente, errei, desculpa, vamos fazer isso. né Demitia todo aquele ministério de ideológico dele, entendeu chamava pessoas boas e renunciava. Eu não conseguia.
0: Olha aí. Ó, oh, essa o Porchat não faz, essa eu criei, eu criei agora, essa daqui. E se você pudesse conhecer uma pessoa famosa, qualquer uma, viva ou morta?
1: Nossa, tem é... eu queria conhecer, a... como é que é o nome dela? A Jazinda, uh, Jazinda, primeira-ministra da Nova Zelândia. Uh... Jazinda, uh... não lembro o sobrenome dela. Qualquer do mundo, que... você, você escolheria ela, viva ou morta? Você viu o que essa mulher fez na pandemia?
0: Não, eu você sei, mas eu tô mulher... falando... você já
1: viu essa mulher falando? Eu sei, mas eu tô falando vale pessoa do, do século X, sei lá, vale qualquer não, pessoa. Não, não, tô falando de alguém de, da, da atualidade. Se eu fosse conhecer qualquer pessoa, sei lá, queria conhecer a Zach Newton, queria conhecer o Einstein, queria ter conhecido o Sócrates, queria ter conhecido Aristóteles. É, aí, aí fica mais difícil, né? Abre muito é, leque. Não, pois é. Né? Queria conhecer Napoleão Bonaparte para entender. Né? Queria ter conhecido. Queria ter conhecido Dom Pedro Dom Pedro II. Dom Pedro II, eu acho, eu acho um personagem fascinante, Dom Pedro II, um monarca europeu vivendo aqui na América Latina, ah. assim. E eu acho super interessante, né? E segundo o... dizem, ele era um cara, um cara, antenado
0: nas coisas. Pelo né?
1: pelo que ele trouxe, pelo que ele procurou trazer, etc. E tal, né? O Brasil teve muita sorte com Dom Pedro II. Podia ter sido um ah. Bolsonaro. Assim como teve azar com o Bolsonaro, teve muita sorte com o Pedro II. É.
0: Não, não somos monarquistas, né, Marcelo? Bem claro. Não, eu não
1: sou um monarquista. Mas assim, eu concordo com os monarquistas que uma. Que o problema é que a roda da história anda, né? Se a monarquia tivesse permanecido. Eu não seria, eu não, eu não votaria para acabar desde que ela mantivesse, desde que ela tivesse os mesmos moldes da monarquia britânica, porque uma das, um dos fatores de, você sabia que a Suécia é uma monarquia? É. Ninguém né? nem sabe, né? Ninguém nem, nem é, sabe as isso. pessoas não, não se tocam, né? A Holanda é uma monarquia. Né? Só que o rei reina não governa, esse modo. E, outra, e eu concordo com os conservadores monarquistas que eles usam isso para tentar impor uma questão monárquica, né? Aí há, é desonestidade intelectual. Mas um rei que dá um bom exemplo que funciona, porque exemplo é fundamental para o povo. Por que, que nós temos problemas também terríveis hoje em dia? Porque nossos líderes dão péssimo exemplo.
0: É. Mas meu, meu problema, não vamos entrar no assunto monarquia, mas meu problema com a monarquia é a hered, hereditariedade.
1: Não, Isso, mas pra mim se o reino não governa, esse, essa questão da hereditariedade, ela fica diferente porque você tem um parlamento, você tem um primeiro-ministro, o governo. Não. Tudo bem. Mas Estoura. tudo bem, mas você
0: alguém já nasce bom. em berço esplêndido, pra mim, é absurdo. Isso.
1: Isso é, não é bem é é complicado, aprende, porque a, a coisa funciona de uma outra forma. Vê, dá uma avaliada, dá uma analisada de como é a monarquia britânica ou a monarquia espanhola mesmo, ou a monarquia sueca, entendeu? Para você entender o que eu estou falando, porque é, as pessoas têm muita ideia de rei, aquele do, do, do Jô Soares, sois rei, sois rei. Entendeu? Todo mundo ainda pensa no monarca absolutista. Isso não existe. Alguns lugares tem. Tem gente que quer ser monarca absolutista. Bolsonaro quer ser um monarca absolutista. Pode ter certeza que é o sonho dourado do, do, do Bolsonaro era ser coroado do rei. Assim como outros líderes africanos, ditadores, né, têm um sonho monarquista. Isso é, isso é um sonho monarquista. Pior, é. até, né? E não nasceu em berço esplêndido. Então, há coisas e coisas. Cada, cada coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Pois é. Ó, o Gustavo comentou aqui, né? Que você falou do. Queria ser o Bolsonaro. Ele falou. Ser o Bolsonaro e fazer uma transmissão oficial com a bandeira LGBT.
1: No final. Se gay. No final. E, gente! <risos> <risos> então, ó, ó, perfeito. Perfeito. <risos> Fazia tudo, tudo aquilo, pegava assim. Dava essa festival, fazia o um festival gay e renunciava. <risos> Renunciar. Tem que terminar renunciando. É, não, tem que terminar renunciando, porque oh. no dia seguinte ele voltava a ser o que ele foi. <risos> oh, a Francine
0: deu uma ideia genial também. Essa pergunta já vou adicionar no meu, no meu padrão de perguntas aqui. Ela falou aqui: pergunta para o Marcelo: se você tivesse uma máquina do tempo, pudesse mudar um momento histórico e, consequentemente, a história, qual você mudaria? Um parênteses que ela fez não vale a eleição do Brasil de 2018. que aí é muito fácil, né?
1: Eu não tenho conhecimento histórico para tanto, viu, Francine? Eu não, eu, eu, a primeira coisa que me veio era a questão do... Mas eu não, eu não conheço tanto a, esse momento da história. Né? Que foi, a primeira coisa, eu tentaria mudar a eleição do Juscelino Kubitschek, mas eu não me lembro quem é que estava concorrendo com, com ele na época. Não sei se eu era o não,
0: não é o outro lá que depois assumiu também? Eu não lembro também.
1: O, como é que é o chama? João que veio depois? João Angular.
0: João Angular, não foi ele, é, não? O vice, que
1: ele foi o vice, né? É. Ou sei lá, se eu pudesse mudar uma coisa, impedir o Jânio Quadros de ter assumido, sei lá. Achei
0: aqui. Aqui é informação, é informação. Se, é, segundo lugar foi Juarez Távula. Távora. E terceiro lugar foi Ademar de Barros.
1: É, o Ademar de Barros era uma figura meio complicada. Até. Eu não, eu olha sinceramente, isso é uma falha que eu tenho. Eu não conheço tanto a história desse tempo para lembrar quais seria, para fazer uma digressão de quais seriam as consequências se o Juscelino não tivesse sumido. Mas assim, os erros que foram cometidos no governo do Juscelino foram capitais. Parece, parecia no momento que seria, como disse, a Brasília, uma cidade feita para o carro. Coisa mais anacrônica, o plano piloto. Né, um e, ó, projeto... Olha
0: que curiosidade, tá? O Juscelino ele ganhou com 35%, em segundo lugar, o Joalhães Estávora com 30%. Ficou. E o Ademar de Barros,
1: 25%, quase 26%. Então foi é, muito. É bom, é que as coisas não. foram muito equilibradas, né? Hum. Eu não me lembro o Juarez Távor, era general Juarez Tavra, eu não sei se ele era conservador, nem nada. Eu teria que olhar especificamente a história de Juarez para pegar e falar. Mas foi a primeira coisa que me veio, porque eu acho que a, a, o governo Juscelino foi em uma catástrofe. Mas era uma catástrofe não, que não dava para se perceber naquele momento.
0: Ele foi militar, tá? e ele era da UDN. É,
1: a UDN já não... não, não né? Precisa ver também se, de repente, o Juscelino não era coisa menos ruim naquele momento. né? É, talvez.
0: É, o Ademar né? também. O Ademar
1: Olha, era... uma coisa, a gente está falando de monarquia, e parece que eu sou, não sendo monarquista, por causa dos motivos que que, que
0: levaram à
1: proclamação da República, eu gostaria de impedir essa transi da transição, pelo menos a transição, da forma como foi feita na proclamação da República do Brasil, que foram forças absolutamente reacionárias que tiraram do Pedro II. Que foi, um, no fim das contas, foi um golpe também, né? Um golpe, né? Foi um golpe. Um golpe, uhum. e, um golpe feito por idiotas de uma maneira idiota. Hum.
0: O, o Ian Peregrino também confirmou aqui que ele era mi militar, né? É, o J.P. Bonfim falou aqui que ele gostaria de mudar o rumo das caravelas do Cabral.
1: É, outra coisa que poderia ser na verdade é mudar o rumo sei lá, é... na verdade é fazer com que o Brasil não fosse colonizado por Portugal, mas não por ser Portugal, tá? Por causa do motivo que, das motivações que faziam Portugal e a além mar. É, foi uma colonização de, 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 de... Queria que o barco né? tivesse errado o, o rumo e viesse parado nas costas do Brasil, que eles montassem nos Estados Unidos aqui. Qual a diferença? Qual a diferença? Ou que os australianos... O que eu estou querendo dizer? Quando o pessoal veio para o Brasil, pessoal, Portugal só queria o Brasil para pre, é, é, predação, predar para explorar, não era Sim, é, predação, total. E os Estados Unidos começam, e o início é tudo, cara. Né? Assim como a Austrália, a Austrália foi, um, foi gente que foi para lá para colonizar a Austrália, para viver uma nova vida, assim como nos Estados Unidos. O Brasil não, o Brasil foi selecionado para ser predado. Sim. Então, esse início e... fez toda a diferença.
0: é Eu diria, ou a Inglaterra colonizar o Brasil, ou a Holanda conseguir, conseguir dominar. Né? que a Holanda é, veio... O projeto do
1: Nassau, que não era nem um santo, porque o que ele fez na, na, na Ásia foi horroroso, não é? é o projeto aqui era... Veja como é diferente o projeto de colonização e o projeto de exploração. Na Ásia foi um projeto de exploração que o Nassau se assim, revelou um monstro. né Assim, um sanguinário. Né? É. Isso faz toda a diferença. E não tem a ver especificamente com Portugal. Porque Portugal, naquele momento, podia ser colonizado por portugueses. O Brasil só começa a ser Brasil, mesmo, entendeu? e mesmo assim com uma série de problemas, em 1808, com a vinda da família real para cá. Não. Antes, era um protetorado que Portugal mantinha fechado a sete chaves. Pois é. Hum. Então, oh. o Brasil não era país. Que que ele fez? O Vander Lima comentou aqui, o Brasil começou errado desde o início. Eu acho que também. Eu acho que ele começou errado desde o início.
0: E o Ian Peregrino comentou aqui, Portugal devolva nosso ouro.
1: É, veja bem. É... Primeiro que a derrama é 25%. Quando a gente pensa nas taxas de imposto de renda aqui, <risos> a gente acha até engraçado. Mas assim, mas é fato, porque... Vila Rica, na, naquele período, aí é uma história que eu conheço bem, ela foi o lugar mais rico da Terra. Só que era uma coisa maluca, uma psicose, porque era um bando de homens, não tinha mulher, não tinha mulher branca, eu estou falando de gente que não... Então, eles alguns se apaixonaram pelas negras que eles pegaram e tomaram como consorte, caso de Chica da Silva, Chica da Silva foi uma mulher realmente poderosa, Sim. E pela história era fascinante mesmo, né? E o Brasil, graças a Deus, isso é uma, é uma das coisas boas que aconteceu no Brasil. Esses mulatos maravilhosos construíram um arcabouço artístico fantástico. Aleijadinho, que é Antônio Francisco Lisboa, ele era mulato. É... O Dorico Lobo de Mesquita, um músico fantástico, 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 era mulato. Né, que eram os filhos dos portugueses com as mulheres disponíveis que eram todas escravas né, negras. algumas foram é, o, o, algumas é, receberam alforria porque os caras se apaixonaram mesmo porque não né? que eram mulheres fascinantes né? e você tem a série aliás eu acho o seguinte eu acho muito errado inclusive estrategicamente que o movimento negro que importa muitas vezes alguns maneirismos de uma situação de racismo diferente, não estou dizendo que não existe racismo, o racismo existe no Brasil, e ele é... Me fugiu a palavra. Ele é permanente, ele é...
0: É intrínseco? É...
1: É, não é intrínseco? É, não, não é, 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 eu sei a, a palavra que é você palavra. quer. Estrutural. 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 O racismo é, é estrutural, etc., e tal mas ele tem peculiaridades diferentes. Então, eu acho que o que deve ser dito é que o Brasil é um país mulato. E, dizendo o seguinte, mulato tanto quanto mula, entendeu? O mulato não vem de mula. O mulato vem de mular. E mular, em árabe, é aquele que é fruto de duas raças. E a mula é a mesma coisa. É uma mistura. A mistura. mistura. A palavra é que advém de mistura, é isso? Mistura, exatamente. Então, ela não tem necessariamente uma conotação pejorativa. Deram uma conotação pejorativa, no sentido de que acho que isso daí vai beneficiar um movimento. E daí, todo mundo, inclusive. Você não pode esquecer, esquecer que quando uma pessoa é mestiça, existe o DNA dos dois: o DNA africano e o DNA europeu ele é fruto dessas duas coisas. E abençoada mistura. Machado de Assis é fruto dessa mistura. Sabe? É. Só os racistas é que acham que isso é fator de empobrecimento. Sabe? Eu acho que, inclusive, pensando geneticamente, entendeu? É, um é muito melhor. É um enriquecimento para Sim. a mistura de raças. Pensando é. unicamente geneticamente, inclusive... É muito é, melhor é, para a é, humanidade, né? A evolução muito melhor, é, é muito humano, melhor. Né? Você produz seres humanos mais, mais fortes. Mais. E outra, uhum. quando você faz aquele, aquele mapeamento genético, você vê que todo mundo tem, inclusive de dental, sabe? Então, todos esses conceitos de você pegar e, e não saber lidar com a diferença, porque racismo, na verdade, é isso. Você não sabe lidar com a diferença e lida mal com a diferença, e isso, isso induz ao preconceito. Entendeu? E eu acho isso um absurdo. Eu, acho, eu me sinto profundamente agredido com o racismo. Isso foi motivo de briga, uma briga feia com meu pai, que uma vez eu tive. Ele, que meu pai, como eu é. falei, ele fazia essas brincadeiras, o que, que ele faz? Ele chamava o pessoal de cor preta de canadense. Ah, só podia ser canadense mesmo. E ria, porque ele julgava. Ninguém entendia. Eu, ah. eu perdi a paciência, cara. Eu falei, né, eu, eu chamei ele de merda, cara. Foi foda, foi feio. Ah, foi uma coisa feia. Eu estava em águas de Lindóia quando meu pai morava lá. Foi muito feio o embate. Assim. Nossa, Mas foi sim. bom que, pelo menos, na minha frente, ele passou a maneirar. Ele, por um lado. Porque ele é. começou a parar com esse tipo de coisa que me irritava profundamente, sabe? Porque é, 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 é muito é, é, é muito medíocre isso. E não tem, é, então, é, é, é muito complicado porque não tem nem argumento,
0: né? Não tem, não adianta. Porque não vai a ter. É o Uma loucura. Ser... Loucura, é, a cabeça idosa. da pessoa já é assim, não tem jeito, não não tem como. Então louco quanto a ignorância é louca, a ignorância é. é
1: uma forma de loucura, sabe? É uma essa ignorância crassa, sabe? Que gera de novo a coisa mais presente que a gente tem gera pazuelos, bolsonaro, os filhos do bolsonaro, que é filho, né? Ele deformou a... os filhos para serem é, assim.
0: Procriando, né? Tá procriando.
1: É. Pois é. Vamos é alguns comentários
0: lugar. aqui, Marcelo ó ah, chegou Gladstone, inclusive Gladstone que é membro chegou agora. Gladstone tem coisa nova aí para os membros. Dá uma olhada lá depois e vai ter coisa, vai ter logo logo muito mais novidade aí. Uh, o comentário do Ian, né, que ele tinha falado Portugal devolva nosso ouro. Aí o pessoal com com complementou em cima. Aí o Vander Lima complementou Inglaterra devolva o nosso ouro. Aí veio o Gustavo e complementou Vaticano devolva o nosso ouro.
1: <risos> e por aí vai. O Vaticano até que não levou tanto, viu? Não? Porra meu querido! Até que, não, perto do que levaram, perto do que a Inglaterra levou, por exemplo, né? É, mas a Inglaterra levou mais ouro de Portugal, tudo bem, era ouro brasileiro, porque o ouro de Portugal é. era ouro brasileiro.
0: É a mesma coisa,
1: é. É. Mas mais ouro de Portugal, né? É, é que história é uma coisa dinâmica. Todas essas frases, elas podem ter o seu efeito, etc, etc, mas elas sempre são imprecisas. Por que, que elas são imprecisas? Porque a situação do qual elas estão se referindo é muito mais complexa. Né? O ouro que era levado do Brasil era 25%. Daí 75% do ouro ficam aqui. Não sei se vocês sabem. Aí o que acontecia? Você tinha Vila Riga como um lugar mais rico da terra e era e em que você não tinha, Portugal cercava isso aqui, então o pessoal não tinha como se expandir para alguma coisa. O que, que o pessoal fazia? Construía igrejas. Porque as igrejas, através das irmandades, eram uma maneira de você ostentar. O ser humano é medíocre, faz par, a mediocridade faz parte do ser humano, né? Então, isso explica porque ouro preto, ou Vila Rica, tem tanta igreja. E por que, que você cobria de ouro? Prosta... É.
0: é... Ouro preto lá é uma igreja a cada esquina, né? Assim, é um negócio absurdo. Pois
1: é, mas isso vem porque cada irmandade tinha sua igreja. E é. a irmandade ostentava, a irmandade folheava a igreja toda de ouro para ostentar. Cada um queria ter a igreja mais aurificada de todas. Então, quem esteve em Ouro Preto vai saber do que a gente está falando. Meu, você olha, você vê uma quantidade de igreja, foi a primeira coisa que... Quando eu conheci Ouro Preto, é interessante você ir para os lugares, né? Porque eu soube dessa história toda de Ouro Preto, comecei a pesquisar. Por quê? Porque eu vi um monte de igreja em Ouro Preto e quis buscar a explicação. Nossa, não faz sentido ter tanta igreja. Assim como não faz sentido, na verdade, alguém construir, desenvolver uma cidade naquele lugar cheio de pirambeira, né? só por causa do garimbo porque ninguém é, se eu morasse eu, eu gosto muito de Ouro Preto mas eu preferiria morar em Mariana que eu acho uma cidade muito graciosa mesmo, e mais plana né
0: mais acessível né? Eu, Marcelo, eu, eu e o Marcelo, inclusive, vou registrar eu e o Marcelo fomos para Ouro Preto fazer um trabalho em 2006, lembra? 2006
1: fomos tirar, tirar foto lá tal, que era um... o Pouso do Chico Rei, que aliás é uma pousada histórica Sim. Histórica em vários sentidos. Lá ficou Pablo Neruda, ficou Vinícius de Moraes. Sim. É, sim é tem bom. uma série de coisas. Ricardão continua lá. Continua? continua. Tem, você tem
0: contato com cara, ele? ele?
1: Ele era o neto né, da Liliara. Essa pousada, realmente, a gente não está brincando, cara. Tem muita história. A Lota sim. ficou. A Lili era amiga da, da, da Lota e da Cooper. Né? Como é que é? Não, Bishop. A Elizabeth Bishop, que é aquela poetisa que foi namorada da Lota, tem toda uma história. Teve um filme, que a Glória Pires fazia a Lota, né? que o pessoal foi, quando foi fazer esse filme, foi lá, lá no Pouso do Chico Rei.
0: Então, é. tem muito filme, acho que mostra também... Eu...
1: É, a Lili Corrêa de Araújo, ela foi... Ela foi a, a Lili Corrêa de Araújo era uma figura, era uma dinamarquesa, mas Muito interessante. A avó do Ricardo era muito interessante. A, a ex-mulher dele que não está mais lá, né? a Maria, Helena. É. Maria hum. Helena. O interessante do Chico Reis, você lembra que
0: cada, cada quarto tem o nome da pessoa que ficava lá. né? Eu a pessoa famosa, não era, não é era aí, essa assim? Isso de Moraes
1: era uma delas também.
0: Né? É muito, então, é muito ó, legal.
1: Você eu... acha que você está Você via... acha que você tá numa viagem ao tempo? Essa Lili, ela era uma pessoa devia ser. eu não conhecia a avó do Ricardo. Só conheci a história da avó. Ela devia ser uma pessoa fascinante, cara, fascinante, porque Sim. as pessoas se apaixonavam por ela,
0: Sim. Né?
1: ela. Ela, ela devia ser muito interessante mesmo.
0: É. Tá. Tal tá, registro um dia a gente fala mais história do do, do lá de Ouro Preto, Chico Chico Rei, porque foi muito foi muito bacana aquilo. Aquela viagem foi muito legal. Bom, voltando às perguntas aqui. Ah, tá. Ó, olha o Ian aqui. O Ian comentou que Burle Marx ficava no quarto 3. Olha aí.
1: Pois é, e são nomes assim. Outro cara que eu gostaria de ter conhecido é o Burle Marx, Porque eu acho a obra do Burle Marx, sabe? Assim, o um conhecimento... Eu vi uma exposição uma vez lá no... No... Man... Da, de hum. desenhos, os projetos. Os projetos do Buller Marx eram uma obra de arte. Era uma coisa assim fantástica.
0: Ó, eu até, ó, eu fui ver o site aqui do pessoal, do, 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 do pouso do Chico Rei, tá? Alguns quartos, né? Vinícius, é, o Jorge Amado, Pablo Neruda. É o nome do quarto mesmo, né? É, o Pablo Neruda ficou no, no, no pouso. Maísa.
1: Elizabeth Bishop, é, é, é muito interessante isso. É, não, e Elizabeth Bishop, que era muito amiga da Lili, que foi namorada da Lota, que é uma figura assim, a Lota era homossexual, né, era gay, é, e ela se apaixonou por Elizabeth Bishop. Que também é, e é uma história de amor conturbado. O filme, com vale, é, a glória, vale realmente a pena ver. Né? Qual o
0: nome do filme? Você lembra? Ai, cacete. Eu vou, ver na, eu vou ver na filmografia dela.
1: Velho. É, Glória Pires, pensa, né? Se você pensar Glória Pires Elizabeth Bishop, você vai enxergar o no nome do filme. Ah, fácil.
0: É, vai ser fácil. Aí. Deixa eu ver Deixa
1: eu se ver. eu
0: Vai achei. falando aí que eu vou procurar. É, vai enrolando aí, Marcelo, que eu tô procurando. Flores Raras, já achei.
1: Flores Raras? 2013, o filme. Nossa, o filme é relativamente. É recente, recente, é recente. Nossa, não, Agora o filme não, faz um não, bom trabalho, um muito sim. bom trabalho. É uma americana que faz a Elizabeth Bishop. Né? A Lotta uhum. é um personagem, é um personagem fantástico porque é uma mulher naquele período que era homossexual, né? né? Muita gente chama vulgo de sapatona, etc. Mas assim, ela era, ela era conservadora, um negócio maluco, amiga do Lacerda. Caramba! É muito estranho, é muito estranho. É um negócio assim... Mostra as dicotomias, né? Como, é, como o mundo é complexo e como é complicado você pegar e declarar coisas, que as coisas são assim como são. Nada uhum. é, não é. Tudo tem sua particularidade. Acho que... oh,
0: a, a, a atriz que, que contracena com a Glória Pires é a Miranda Otto, que é, que é estadunidense, e... que trabalhou no Senhor dos Anéis, trabalhou em filme grande. Não, né? a Miranda
1: Otto. Não, é a artista o filme é legal. O filme é bacana. É um belo filme mesmo.
0: Olha só. É um o, filme... o Ian falou aqui que Carlos Lacerda só me lembra a Frente Ampla.
1: O Carlos Lacerda é uma figura controversa, né? É uma figura meio mística. É, eu, eu, eu devo dizer é que é tão esse, o, esse período no Brasil ele é tão cheio de informações, tão complexo que eu nunca me debrucei eu gosto muito de história né? eu nunca me debrucei Para falar a verdade, o um período que eu me debrucei muito na história do Brasil foi uma, um período que é o período do João Ramalho por um, por um fato muito particular eu acho que eu já comentei aqui quando o Cabral já tinha descoberto, obviamente, descoberto. O Cabral já tinha estado aqui no Brasil, etc, etc., que não foi uma missão militar, aquilo não foi uma missão colonizadora. 13, naus. Aquilo era uma esquadra, pô. Colombo veio com três. Isso é uma uhum. esquadra, isso é uma esquadrilha de descoberta, alguma coisa. 13, uhum. naus, muito bem armadas para a época. Não é. É uma força é de exclusão, cara. Não é. Muito bem. O Brasil foi invadido.
0: Cara. A gente podia começar a usar esse termo, em vez de é, o Brasil. O Brasil descoberto... Na verdade, ele foi invadido por Cabral. É. Né? Vamos Como... começar a usar esse termo. Ó. É. Vou, vou, vou anotar isso aqui. Eu nunca mais vou falar Brasil foi descoberto. O Brasil foi
1: invadido. Pois oh. é. Aí o. Muito bem. Daí veio o Tomé de Souza, veio os governadores gerais, né? Quando Manuel da Nóbrega e José de Anchieta vieram para cá pela primeira vez com Martim Afonso de Souza, eles deram de cara, quando eles subiram a serra, deram de cara com a aldeia do Tibiriçá. E quem estava lá como segundo em comando? João Ramalho. Ninguém sabe como João Ramalho chegou no Brasil. João Ramalho ficou lá em Portugal, né, aprontou umas lá, entendeu? Escafé Deus. Ah, você contou essa história, eu lembro até, eu fiz até um corte do, do podcast
0: aqui com o Marcelo contando essa história, que ele tinha tanto, tantos filhos lá, não era?
1: 300 é, ele, filhos. Ele contou um exército de filhos, e Mas eu li é. muito que na época eu queria fazer um filme, porque eu, eu, que o roteiro seria o seguinte, o João Amário fez tudo isso porque o Caipora e o Curupira ajudaram ele. <risos> era uma história de ficção meio maluca, né? Eu pretendia fazer um eu, eu cheguei a escrever um argumentozinho assim sobre ah. o sobre o, o porquê de João Ramalho ter conseguido tudo isso. E o que eu acho mais fascinante são as duas cartas do Manuel da Nóbrega. A primeira, logo que ele conheceu João Ramalho, é, o jesuíta ficou indignado. Como? Esta porcaria desse cara, este devasso. Escreveu uma carta para o rei esse devasto que não faz o quê, ele pega se come estar a comer todas as <risos> para de comer todas elas, fazendo, pecando contra a cidade, não sei o quê. Só que o João Ramalho ele viabilizou completamente a vinda dos portugueses ao estabelecimento e, e a fundação de São Paulo. João Ramalho, a cidade de São Paulo, a fundação, porque a a, eu não gosto, a aldeia do, do Tibiriçá Ficava em Santo André da Borda do Campo. E o João Ramalho indicou onde é o pátio do colégio hoje para você fundar o colégio que deu origem à cidade de São Paulo. Né? Hum. Então, a segunda carta. Olha, olha o pragmatismo do jesuíta. Mas não é que o gajo até que é uma pessoa de boas <risos> intenções? Seja bem, né? É, veja bem, porque daí, como ele viabilizou, os jesuítas não conseguiriam ter feito nada daquilo se não fosse o João Romário. Então, esse mistério que tem em torno da. Como é que ele some de Portugal e reaparece aqui? Quem trouxe João Romário? Como ele veio?
0: É, uma, é interessante pesquisar né, essa história, é muito. É? Mas é muito. É, muito é, é meio na conjectura, né? Não está muito tem, tem um pessoal até hoje nas,
1: não, nas latinhas, tem muita informação porque uma, as pessoas pensam veem os portugueses como um bando de manés, não é os portugueses eles eles começaram o Brasil porque era um era um conceito eles vieram aqui para predar ok nesse conceito eles foram extremamente eficientes a engenharia portuguesa é é brilhante o esquema de comunicação, tanto é que nem Massal, nem os franceses conseguiram se estabelecer aqui, porque o esquema de comunicação dos portugueses era fantástico. Acontecia uma coisa no Rio de Janeiro, São Paulo já estava sabendo, não é que São Paulo era a sede, a sede inclusive era na Bahia, mas São Paulo, os caras despachavam portadores, no dia seguinte o pessoal já sabia tudo o que estava acontecendo, isso para os padrões da época era fantástico. Olha. Então, eles eram extremamente bons de comunicação, bons de engenharia, né? tanto é que os bandeirantes, bem ou mal, hoje são muito mal vistos, porque eram escravocratas, etc., etc. mas vamos isolar né, a questão né? e vamos também ver como é que, é, que eu acho que sou muito contra essa a reanálise da história segundo os padrões filosóficos de hoje. Sim. Hum. Então você fica julgando as atitudes das pessoas segundo os padrões. Então Monteiro Lobato vira racista. Que eu acho isso uma estupidez sem tamanho. Então eu sou contra. A gente sempre volta
0: com Monteiro Lobato aqui no canal também, né? Sempre.
1: Tá é, eu sou contra derrubar, por exemplo, estátua de filho da puta, porque na época o conceito era outro. Então, mas eu, tenho que, eu acho que tem que tirar a estátua do filho da puta e colocar eu no acho, museu, sei lá. Não, eu acho que tem que pegar, manter a estátua. Se você quiser anexar a anexar informação diante do que foi. Mas você não pode apagar a história. Quando você tira a estátua, você apaga, inclusive, o período que ela foi elegida. Não, mas pode... você pode pôr ela no museu, né? Você pode tirar ela da praça pública. Eu acho e... que não, mantém na praça. Só em, você, você usa como exemplo. Você faz o um museu toda a cidade. Ah. Sabe? O que um não pode ser perpetuada é a mentira. Você tem que cont... você reconta a história, mas não tira a consequência, porque naquele momento foi erigido esse estado, naquele momento se pensava dessa forma. Senão você perde o momento, você perde a história. E na minha opinião, esquecer é a maior nação da humanidade. Memória é muito importante. Então você fica mudando o nome de coisas, entendeu? Eu acho absurdo. Naquele momento, naquele período, existia uma ditadura e tem que se falar o que foi a ditadura para que ela nunca mais ocorra.
0: É, é. Mas tem que deixar não bem claro, né?
1: O, o problema se... é a mensagem
0: não passar. Quando você... A minha questão ah, é assim, se você...
1: quando você elimina a história, você não passa a, a, a mensagem. Aí você colabora para o esquecimento. Isso é um erro estratégico crasso. De você pegar e mudar, por exemplo, mudar o nome, tirar o nome do, 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 do elevado. Mudaram o nome do elevado. Isso foi uma coisa patrocinada pela esquerda. É burrice, cara. Mantém e Era diga. Elevado, elevado Costa e Silva, né? Elevado Costa e Silva. Virou elevado, acho que é Juiz Kubitschek, não é isso? Acho que é. Não sei. Não, nem Parece... sabia que tinha mudado. Nem. Pelo amor de Deus, gente. Mantém. Eu... Ah, quem é Costa e Silva? Costa e Silva foi um ditador, um safado, no um militar, um blá 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 blá, na época da E tudo. É, é, Mas é aí, meio... veja bem,
0: veja bem, eu entendo, porque aí você está ovacionando, você está lembrando ele numa, numa homenagem. Ele
1: é tá, uma homenagem. Não tá, eu falei alguma homenagem?
0: Ó, ó. Mudou, o nome é, é elevado presidente João Goulart, agora o nome.
1: João Goulart, tá, você, né? Eu, 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 tô com você, João Goulart, verdade. Entendeu? É, 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 eu, eu acho uma burrice isso. É uma burrice. Sabe? É, Pelo eu, não sei, eu não sei. Eu acho que assim, Porque? nome de rua...
0: Ó. Nome, de rua
1: nome de rua... De... Por quê? Porque Porque... É o nome da rua, você está homenageando. Além, além do transtorno que você causa aos moradores, vamos e venhamos, e, e projetos de, nome, de mudar de nome de rua, você tem mais o que fazer. É que nem pegar e mudar o... o o centro Queriam mudar o centro cultural para. Queriam botar o nome da Elis Regina para tudo quanto é lado. Queriam mudar o nome de, do estádio do Maracanã para estádio. Queriam mudar o nome do Maracanã. Maracanã não pode mudar, né? Que é o Mário Filho, é o irmão do Nelson. Pois é, queriam mudar para estádio Repelé, sendo que já existia. É, é estupidez, cara. Você apaga o período histórico. Quer você queira ou que não. Não, mas veja bem a figura oh. do Costa e Silva não deve ser esquecida eu não estou falando em homenagear ela deve ser colocada no seu devido lugar na história foi um então... cara que fez parte de um sistema ditatorial que oprimiu o povo brasileiro Calma, vamos, vamos por partes. O Maracanã está né, homenageando o Mário
0: Filho, que é irmão do Nelson, que, Nelson Rodrigues, para quem não sabe, que foi assassinado, o irmão dele foi assassinado, tal. Ah, sim, sim,
2: sim, 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 sim. Um
0: jornalista tal. Ah, e tal. Isso é uma homenagem justa, não precisa mudar o nome. Agora, no momento que você faz um elevado Costa e Silva, que você está homenageando um
1: demônio,
0: é melhor mudar. É melhor Veja mudar. bem, no, no,
1: a homenagem é feita pela forma como você conta a história. Não é uma homenagem. Foi homenageado naquele período. Que período foi aquele? Foi um dos piores períodos...
0: Cara, Eu posso fazer, então, a... minha... me... é vamos fazer uma pergunta. acabar com a história, porra. Calma. Fazer uma... Então vamos fazer um elevado Hitler. Pode?
1: Fizeram? Não fizeram, mas se fizesse tinha que mudar então, o nome. Pera um pouco. Então, espera um pouco. Então você está comparando duas coisas que não se comparam. É uma visão pobre, Edmitter. É uma sabe? homenagem, Marcelo. Na minha bom, opinião, é uma homenagem. Bom. É, eu não acho... É, oh, foi, uma, foi uma homenagem de época. Foi uma homenagem de época. Foi já época. Foi. Vamos para a próxima. Foi uma homenagem foi de época. época. Então, é, é uma oportunidade para você. A história não pode ser esquecida. Porque quando... aquele Quem foi ah, João... Gula, ah, João Goulart, ah, um presidente que não sei o quê... Aí, não existe o mal... Você apagou o mal, sabe? Você tem que lembrar que o mal existiu. Então, mas você vai lembrar no nome de um viaduto? Não. É, é. Você então, vai tá. lembrar de outras formas.
0: Então tá bom, não, não adianta.
1: É, essa,
0: essa, essa, acho que a gente não vai foi... chegar à conclusão. Mas não, assim, eu concordo
1: não... com você. Ó, calma. Eu concordei com você na questão da estátua, por exemplo. Eu acho que não tem que destruir não a estátua. Não é a questão da estátua. A questão é da memória. A questão é da memória. Aquele período foi representado por isso. Entendeu? Você tem que usar a memória viva do período para que ele não mais ocorra. Tudo bem. Você tudo enfraquece bem. a memória do período quando você elimina os elementos que levaram à a, a, a forma como aquilo foi feito. Alguém se lembra que o Elevaldo Paulo de Fronten caiu? Alguém lembra disso?
0: Ah,
1: você lembra? Não lembro. Aquele, qual... Oh... É, você Puta. não lembra. Você não lembra. Eu lembro. E sabe por que eu lembro?
2: Uhum.
1: Entendeu? Porque quando o Paulo de Fronten caiu, os caras ficaram se movimentando e tentaram de usar de tudo quanto desculpa. Ele caiu por quê? Porque usavam areia do mar. Eu nunca mais esqueci.
0: Ah, tá. Eu sei qual. É lá no Rio, né? Você tá falando? É, é lá no Rio.
1: E o ah, que aconteceu tá. com é o Paulo de Fronten? Veja bem, se você tivesse mudado o nome do ele chamava Paulo. Fica mais difícil. Eu sei muito bem, é, quando você vai fazer uma pesquisa histórica, você muda o, 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 as coisas, você perde a referência do, 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 daquele momento. É isso que eu estou falando.
0: Entendo. Faz é, sentido,
1: é, é, facilita historicamente, é verdade. Você tem que usar isso, porque, veja bem, uma política de Estado tem que ser a manutenção da verdade e da história. Você não pode apagar um período. O período da ditadura existiu, porra. Ele Mas não existiu. é apagar, Marcelo. Veja bem, não é apagar. Não quando, é apagar. Você muda, quando você muda uma coisa que foi construída naquele jeito para ser daquela forma, você apaga sem a memória. Você apaga sem a memória. Você não tem mais memória daquilo. Aí as pessoas tendem a cometer o mesmo erro.
0: Ninguém vai ter memória lembrando Viaduto Costa e Silva. É, é, elevado Costa e Silva. Para eles elevado, não significa elevado nada.
1: Costa Silva significa. É só um nome aleatório. É um nome aleatório. Assim como o nome Elevado João Galar é um nome aleatório, fica o nome. Também. Aleatório. Ah, também. Ninguém vai saber quem é o João Goulart, quem foi João Goulart. acho que não dá o nome de nada. As coisas foram feitas assim, tem que se pegar e contar a história tem que se contar a história e dizer o que, que acontecia e como as pessoas pensavam e, que foi, e qual foi a intenção por trás daquilo ali. É, eu acho que te, é, de qualquer jeito a história não pode ser apagada. Eu tô, isso concordo com você também. Pois é, não. Eu sou contra justamente pelo fato de se apagar a história. Sabe? isso é, Em países totalitários costuma-se fazer isso. Por exemplo, é, quando o Partido Comunista assumiu na Rússia, eles começaram a é, virou São Petersburgo virou Petrogrado, na né, Stalingrado, começou isso, uhum. isso é uma é uma é uma espécie de um, de um tique nervoso da infantilidade comunista entre aspas, né? Porque no qual você tinha aquela coisa de mudar a história. O Stalin tinha muito isso de mudar a história sabe? Sim. Ele reescrevia a história conforme a sua conveniência o tempo inteiro. Ah. Olha, os caras queriam apagar a existência da família real soviética, da família real russa. Ela existiu, pô. Não dá Sim. pra apagar isso. Não é bom apagar. Se e re... aí, assim,
0: e complementando isso que você falou, eles quiseram apagar e depois, quem veio depois, quis apagar a história deles. E tu, Porque japonês, um, outro tá... dia... Eu ta... Ó, Outro dia eu tava vendo um vídeo de um pessoal na Geórgia. Na Geórgia, a ex-União Soviética, né? E tinha lá uma, um lugar que era uma estátua que era o Stalin, só que a estátua tá toda destruída. Destruíram a estátua depois que, que, tira, que, que acabou o, o, a União Soviética. O que também eu acho errado. Essa estátua não podia ser destruída. Ela tinha que ficar lá como história não, ou ser mandada para outro lugar. Um
1: ditador que matou 30 milhões de pessoas que fez isso, fez isso, fez isso. Entendeu? Sim. É aquela coisa, não, não tem. O Japão, o que, que ele faz para memoria, o memorial em relação a tanto em Hiroshima como em Nagasaki? Tem prédios que foram mantidos destruídos. Na Alemanha, tem prédios que foram mantidos. Que não Na Alemanha se... tem, Na tem campo de concentração ainda para você visitar. É. Né? Então, por exemplo, é como você pegar. Ah, não, mas aquilo foi horrível. Você pega, demole o é campo essa, de paca, concentração, é. monta uma escola bonita. E não existiu o campo de concentração é. eu eu vejo a coisa assim uma maneira de você apagar a história então sou contra a mudança naquele período foi feito isso porque o poder fez isso não esqueçamos que o poder existiu que ele fez mal e o que ele fez para o país o que o que foi foram feitos com as pessoas as pessoas foram torturadas quando eu, sempre quando eu olhei o, o elevado Arthur da Costa e o Silva, o que significava aquilo? ali? Aquilo significava opressão. Aquilo significava a, as pessoas que foram torturadas. Aquilo significava a feiura na cidade. Como o governo militar era feio. Como o Paulo Maluf, o governo Paulo Maluf era feio. Sabe? Eu me lembro de tudo isso. Eu me, eu mantenho comigo entendeu? E para quem me pergunta, eu conto a história que eu me lembro, do que eu me lembro. Esquecer é a maior da nação da humanidade. É o que eu acho. É, eu acho que você usou bons argumentos.
0: Eu tô tendendo agora a concordar com você, Marcelo. Você conseguiu me convencer com argumentos. Eu gostei. Faz, faz sentido. Nesse momento, se faz sentido isso. Bom, nosso programa já tá grande. Deixa eu fazer as últimas perguntas que faltaram lá do nosso quiz aqui, tá? É, vamos lá. Sua casa tá pegando fogo. Você tem que sair correndo. Você pode pegar uma ou duas coisas lá e sair correndo. O que você salva dela? Meu violão. É <risos> Hã?
1: Meu violão. Como? Meu violão. Ah, violão. Olha aí. É, esse cara aqui, ó. Opa, é o contrário. Mostra aí. Ele tá lá. Olha aí. Eu tenho um xodó por esse violão, mas também ia levar o computador, meu meu laptop, que tem minha história, ia levar, ia levar um monte de coisa.
0: Eu levaria, eu sempre falo que eu levaria meu HD, eu sempre penso: ó, se estiver se pegando fogo, já, já vou ficar. Meus, meus 500 HDs, né? É isso que me importa também.
1: É, pois é, se conseguir carregar, né?
0: Pois é. Uh, como você gostaria que o mundo acabasse, assim? Se o mundo acabasse, como você gostaria que fosse o fim do mundo?
1: a primeira coisa que me veio ficou muito samba rock and roll entender <risos> sei lá meu eu nunca eu nunca penso na questão do fim do mundo porque o fim do mundo infelizmente eu acho muito difícil o fim do mundo acabar de uma vez essa hum. coisa a não ser que um meteoro né de novo e o fim do mundo e mundo é bom lembrar que mundo não é planeta né as pessoas eu acho genial aquela música do gil porque ela fala que antes o mundo era pequeno porque a Terra era grande. Hoje a Terra é pequena porque o mundo cresceu muito, do tamanho da Tama Palabó e O mundo pode acabar realmente, mas o planeta não. Então, a nossa civilização pode mudar. As coisas não acabam assim. Então, o que eu acho é que o mundo ele pode agonizar. Espero que a gente consiga, de alguma forma... É uma batalha até pouco provável, mas que a gente consiga ter lucidez suficiente para não deixarmos a humanidade perecer e continuarmos para alguma coisa mais positiva. Eu sonho com isso. É o meu sonho. É o, meu, é o que eu acalanto. Né?
0: Muito bom. E... E assim, nesse momento que o mundo acabata tá? como que você gostaria de ser lembrado? Assim? Se tivesse uma frase pra vocês que gostaria ah, de ser cara, lembrado?
1: Eu não tenho essa vaidade, sabe? Eu não sonho essa vaidade. Eu, não, eu, nunca, eu nunca pensei aquele epíteto na laje, na lápide, né? no, no solilóquio, nada disso. Nunca pensei nisso. Né? Eu, eu procuro agir como cidadão eu, eu trabalho como cidadão do planeta, né? Eu acredito nisso. Por conta disso, além da da, da, da questão de entender que as coisas mais importantes estão na, na ciência e nas artes, entendeu? Então, eu sou um habitante que trabalha por isso. O que eu puder fazer por ciência e arte é o que eu vou é, é o que eu quero. Eu vou querer fazer isso até o final dos meus dias. É o que eu procuro fazer do jeito que eu puder.
0: Né? Muito bom. Bom, nosso programa já está grande, só vou então para os comentários aqui para a gente encerrar, beleza? Comentário, chegou a Ivani agora, é, falou que, é, que é, acabou de entrar, mas vai assistir completo depois, assiste aí, Ivani, que foi muito legal, a conversa foi muita coisa bacana. É, inclusive tem ouro preto
1: na, na conversa, viu, Ivani?
0: Ouro preto, Ivani, é verdade. Pois é, Ivani parte, parte integrante aí da, da questão de ouro é. preto. Rafael Adão comentou aqui: é um ciclo sem fim que controla o presente. É, quem controla o presente controla o passado e quem controla o passado controla o futuro.
1: É um jogo de palavras. Faz sentido,
0: não faz sentido? É, é, um,
1: hum, é um jogo, de, mas é um jogo de palavras.
0: Sim. O, o Ian é, comentou aqui, né, que ele estava falando do, de mudança de nome e tal. O prédio do antigo DOPS no Rio foi tombado em homenagem é a gente. Mas, é, a mas não
1: mudaram o nome do prédio nem nada e criaram um museu, um memorial lá, onde as células, as células são preservadas. Verdade. Você pode ir no DOPS aqui no... no, no, no aqui, fica ao lado da Sala São Paulo. Eu visitei, sabe? Que nem Sim. fizeram na prisão do Mandela, na África do Sul. É isso que tem que ser feito. E não muda o nome do prédio. O, prédio, o nome do prédio não foi mudado. Pois é. O, o, o Gladstone falou que ele... Por isso que ele gosta do sem freio, que
0: sempre tem o que aprender. Olha aí. Oh. Falando em ditadura, eu tenho que recomendar... Você já assistiu, Marcelo, o Marighella? Filme? Não. Não. Então, recomendo o filme. tá? Eu assisti há pouco tempo aqui. É, recomendo. É, vale a pena. É um filme urgente e importante de ser assistido nesse momento. Ele oh. tem algumas falhas em questões históricas, né? Mas e tem umas falhas, falhas em questão de direção também. É o primeiro filme do, do Wagner Moura, mas eu recomendo que vocês assistam. Marighella é, é, vai te, vai te, vai elucidar muita coisa assim para quem tem dúvida ainda sobre isso, sobre o que que era a ditadura, tal. Eu acho que vai elucidar muita coisa. E na, no Frigir dos Ovos é um bom filme e, e e tenta se manter aos, aos fatos. né? Tem algumas concessões lá, mas ele tenta se manter. Então acho que vale a pena. Vale a pena vocês assistirem. Saiu agora, saiu há pouco tempo. assim. É, é, recomendo.
1: Recomendar para todos um cara que é pouco lembrado, que acho que as pessoas deviam conhecer mais a obra, que é o Sérgio Ricardo. Sérgio Ricardo, verdade. É, Ricardo. É um, foi um dos maiores compositores desse país. Foi um cineasta também. Ele tem uma música sobre o Capitão Lamarca, né? É, que é um machado, né? É, eu nunca concordei, porque eu, como fala Pedro eu sou radical de centro, né? Eu nunca concordei com, com ideologicamente, né? Que o Sérgio Ricardo era um cara bem esquerda mesmo, etc, etc. Mas sempre gostei muito da pessoa dele. Que é, que é uma vantagem de você ser de centro. Você consegue pegar, olhar as pessoas, entendeu? Por vários aspectos, sem é você pegar e ter a ideologia como filtro. Um filtro limitante de todas as coisas. Então, eu não tenho problema. Eu não tenho é, petefobia, nem lulofobia eu sou o bolsonaro fóbico <risos> com certeza porque ele é um cara que quer matar tudo né é, quem é pela vida eu sou um admirador e você encontra em vários campos mesmo é, no campo da direita você encontra gente que é pela vida então é, eu não quero uma visão limitante para mim nesse nesse sentido
0: o sérgio ricardo ele inclusive ele ele cantou no festival o Beto Bom de Bola, né?
1: essa história da violada na plateia, que foi a matéria do que eu acho genial, do Notícias Populares, que no dia seguinte apareceu violada na plateia. <risos> né, e sugere que era uma coisa genial, que as manchetes do Notícias Populares sugeriam uma coisa que não é, na verdade, é. eram chamativas, mas não tinha nada a ver com o fato real. É o primeiro clickbait do, do, do mundo. É, Não, era maravilhoso. Notícias Populares. Muito bom. E a plateia não deixou. Justamente a plateia de esquerda, porque ele estava falando de futebol e não estava fazendo uma canção ideológica como o pessoal estava acostumado. E ele ficou muito puto, quebrou o violão e jogou na plateia. Sim. Ele pagou um preço muito alto e, e foi perseguido por causa disso. Acabou né? a carreira dele, de, dele depois disso, Acabou né? Acabou a carreira, mas assim, é, ele teria uma carreira é, vamos dizer mais evidenciada se não fosse esse esse descontrole de momento que eu acho perfeitamente compreensível. O Caetano se aborre, aborreceu quando ele estava cantando é né? proibido, proibir, e a galera não queria deixar ele cantar. É uma atitude alta. O pessoal era contra o ditadura, mas estava sendo ditatorial autoritário. Né? é Para quem não então, sabe, foi em 67,
0: no Festival da Record, né e O festival e é... lá.
1: Tem isso, tem no YouTube, inclusive. Oi? Eu tinha os festivais da Globo, né? Que aliás eu vi uma coisa fantástica, no, uh, fazer um último registro aqui. Eu vi o Santana no Festival Internacional da Canção. E mais, como eu fui com, com um amigo meu que na época que ele era sobrinho neto do Augusto Marzagão, que era um dos todos poderosos da Globo, né? Que era um, um dos caras que era chefe do chefes do FIC, Festival Internacional da Canção, né? Eu fui na casa que o Santana ficou. Né? E pude Olha. ver os você assim, só não podia se aproximar que os moços queriam ficar. Assim. Aí, né? Tem outras histórias. Foi... Olha aí. Foi um momento pro moleque assim mágico. Caramba. Velho, acho que.
0: Acho que, que eu... Temos um programa aqui, né?
1: Temos, temos um programa
0: em. Muito bom. E ó, hoje, ó, quase não teve política aqui hoje, quase. Sempre tem um pouquinho, mas é a vida. Estamos aí para isso. Né? Política faz então, parte da
1: vida, cara.
0: Faz parte da vida
1: e vamos ter, pessoal. Vamos ter. Não vamos poder fugir. Enquanto a gente tiver esse cretino fazendo isso, você tem que ficar lembrando para ver se esse cretino é detetizado. Eu acho pois que, nesse é. caso, é uma detetização que tem que ser feita. <risos> Acabar com esses insetos. O bom é que o pessoal que
0: acompanha a gente aqui já sabe, então, já, então tá, tá, tá de boa, tá tranquilo. Muito bom. Marcelo, brigadão mais uma vez, Sou foi é incrível. Vou colocar os posts aqui, tudo que a gente falou vai ficar aqui na, nos links comentados também. Inclusive as, as músicas do Marcelo também, do Premier, vai ficar tudo nos links comentados também. Marcelo, não esquece, vamos conversar o lance de, de fazer o canal do Premier, porque eu acho que vale a pena. Isso tem, tem que ser lançado, que é... É, acho que não pode se perder esse material, é muito bacana oh, é, nóis. é isso, pessoal que tá assistindo lembre de dar um like aí pra gente se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação pra receber as novidades divulga aqui, divulga o podcast pessoal, divulga que a gente quer que o podcast cresça a gente adora fazer e queremos que o podcast cresça, que alcance mais gente, né esse é o nosso, nosso objetivo, é, é isso se cuidem. se cuidem valeu pessoal, até a próxima